0: Siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Pienso para la gente escuchando aquí en Colombia y muchos lugares. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y arrancamos la historia con Martín, su papá.
1: <risa> Buena, soy Manuel Rosas. Soy fundador y actual eh, CSO de Cura Biotech. Una empresa de biotecnología que hacemos encima en el sur de Chile, en Puerto Vara. Eh, bueno, pones a Martín Rosa, mi papá, como punto de inicio interesante. Eh, claro, porque yo creo que cada uno tiene su historia eh, y, y muchas veces la historia, bueno, marca lo que será el futuro si es que uno lo hace estudiar. Y en mi caso yo aprendí, eh, nací y crecí viendo cómo mi papá eh, era emprendedor, mi mamá era emprendedor con él y fueron construyendo algo que a la larga se transformó en una cosa que perduró en el tiempo. Eh, ellos fueron... Él fue pionero en la industria salmonera. En una época en que no existía la, la salmonicultura en Chile ni en el mundo.
0: ¿Qué y, es salmoncultura?
1: Ya. Yeah, salmonicultura es, es como la, es el cultivo del salmón.
0: Chile ¿Pero es, desde como un granjero de como salmón claro. o capturando en el mar? Esto es así.
1: Eh, ellos eh, parten con ovas o huevos de salmón en una piscicultura, en una sala incubadora que es como un lugar cerrado, oscuro. De ahí van cultivando este salmón, se transforman en el erín, en el smog, va creciendo todo en agua dulce, lo llevan al mar en unas, como unas balsas flotantes de redes y ahí el salmón va creciendo hasta que llega su época de cosecha en, el, en los canales del sur de Chile. Se cosecha, se, se hacen filetes y eso se manda a todo el planeta eh, hoy día el no, no sé, cerca del 90, 95% del salmón que se consume en el planeta, debe venir de tres países, principalmente Noruega, Chile y quizá un par de países más pequeños.
0: Pero la, su papá en esa época está viviendo ¿dónde? ¿En entre, Santiago? Entre
1: Santiago y Chiloé. O sea, pasaba tres semanas en ¿Es acá. ¿Es el sur? Sí, en el sur de Chile.
0: ¿Más sur de Puerto Varas o no?
1: Más sur de Puerto Varas. O sea, esto era
0: en verdad lejos. Pero necesito entender, espera. Yeah. Okay. Salmón de normal viene de, de Pacífico en la salvaje, ¿no? En Atlántico, no Pacífico. Estamos aquí en el Pacífico, entonces no hay salmón en el mar aquí o hay.
1: Existe un salmón del Pacífico, pero es de Japón. Eh, pero en Chile, no, en Chile no, el salmón no es natural. El salmón fue introducido durante el siglo pasado, primero por pesquería y después, o sea, para, por los pescadores deportivos, pero después se trató de cultivar. Y esto en los 70. Se empezó a hacer un gran trabajo como de, de desarrollo de, de la salmonicultura, como te decía, pero, pero no existía, nadie, nadie entendía lo que era esto, nadie entendía esto que fuera como una industria del futuro. Esto era en el sur de Chile, en una isla lejana, donde la gente se dedicaba a pescar y a cultivar papa. Y empezaron a llegar estas personas de distintas partes del país a tratar de desarrollar las salmoneras.
0: Pero ustedes viven al lado del mar, tienen todo pez que quieren, todo el mundo aquí comen como comida del mar porque alguien dijo ¿sabes? faltamos otro otro pez que podemos vender como un pescado faltamos el mundo del salmón ¿quién van a pensar introducir otro? yo creo
1: porque partió del salmón porque es de los pocos salmones que está realmente domesticado en el planeta y eso cultivarlo para poder producirlo y venderlo es, es, es más fácil comparativamente con otras cosas también tiene una, una demanda externa importante, o sea, el sushi es salmón, eso es un hecho, y hoy día el sushi está en todo el planeta, en esa época claro, era, era muy enfocado en los japoneses, pero, pero yo creo que partió por ahí, también partió la mano con, con una empresa, o, o, o la Fundación Chile, que es una fundación como privada sin fines de lucro en el país, que desarrolló este, estas metodologías iniciales del cultivo del salmón y empezó a transmitirla y transferirla, a emprendedores en esos años, los 70 y los 80, que estuvieran interesados en desarrollar esta, este, como, este emprendimiento bien loco, que en verdad hoy día se entiende como la salmonera y lo malo de la salmonera, lo bueno de la salmonera, pero en esa época no existía, en esa época no era nada, era una locura de algunos que se iban <ríe> lejos del país a cultivar eh, est estos pescados y, o sea, era, era, era en verdad era una, eran pioneros. O sea, hoy día son grandes empresas, pero en esa época... O sea, como con decirte mi papá, él diseñaba la, las balsas flotantes de madera que iban a estar en el agua. Las otras personas que trabajaban con él fueron todos creando. Fueron creando, creando, creando.
0: ¿Cuál fue la motivación de su papá? decir, ¿sabes qué tal si tenemos un granjero, un introducimos aquí en Chile, en cambio el futuro de Chile para ser los mejores exportadores de, de Samson en el mundo? ¿Qué? Porque es una locura.
1: Yo creo que ahí está el emprendimiento. El emprendimiento. Esas ganas como... Eh, eh, este este no, no fue su primer emprendimiento tampoco. El, no. o, sea, o sea, él se salió de la universidad porque ya tenía un emprendimiento con moto. Después fueron a hacer varias cosas. O sea, fue empleado, pero también fue emprendedor. Yo creo que hay, hay parte con bueno que... Yo creo que los emprendedores no se sitúan en, 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 un, en un espacio como de... de trabajar para alguien. O sea, siempre se sitúan en, como el, en, en la libertad del crear algo o o de construir algo, yo creo. yo creo que eso es lo que él tenía pero una buena conversación que quería tener con él quizá
0: no no es muy interesante porque alguien en este podcast dijo que es, la gente piensa en emprendedor es no tener jefe pero de verdad cuando eres emprendedor tienes más jefes sí. pero que tú dices es muy importante es la libertad de la creatividad y si tú das para alguien más su creatividad es como una forma conformista a ellos pero como emprendedor, tú escoges tus jefes, sí. escoges tus empleados, entonces tienes control a quien tiene control de uno mismo, en un sentido. No sé si es muy sí. enredado, pero.
1: No, yo, yo, yo creo que sí. O sea, claramente tus tu clientes terminan te, 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 te siendo tus jefes. O sea, un, uno entiende que ellos son los que mandan y uno se adapta, y, y obviamente que una, es una conversación, pero, pero uno siempre se debe a otra persona. Y, 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 y si quiere dependiendo del tipo como de liderazgo y empresa que tengáis, también termináis siendo como todos los que están en tu empresa también, también termináis siendo un poco tu jefe. Porque si no, claro, que alguien... O sea, es, 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 una, es una relación que no es todo mío, tu, nada es tuyo. Es como una conversación continua entre personas. Así que ahí hay que una vinculación.
0: Pero la parte chévere es tú puedes escoger con quién estás conversando. Sí. En de negar gente, se no va, tú no vas a ser mi jefe, voy a buscar a otro cliente que van a...
1: 100%. Yo, yo creo que una de las cosas como muy... Muy entretenida de ser emprendedor y ser dueño de una empresa es esa. Es que tú ahí marcando para dónde te estás moviendo. Que cuando empezáis te da vértigo. O sea, yo, yo, yo si te pudiera describir en pocas palabras como cuando salí de la universidad y empecé a emprender, mi sensación era de vértigo. Porque pasa de tener como una estructura en que alguien te dice, este es tu próximo ramo, esta es tu próxima prueba, este es tu próximo... a ah, ¿qué voy a hacer el próximo mes? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Me tengo que levantar temprano hoy día o no me tengo que levantar temprano hoy día? Tengo que trabajar sábado, domingo, tengo que viajar a tal lado, tengo que hacer esto. eso Esa es la libertad y ese es el compromiso de vuelta, yo creo.
0: Sí, y posiblemente finalmente en esta conversación llegar allá, porque tú fuiste, acabaste de llegar de vacaciones. En, me imagino cuando arrancaste, uno te sientes culpable si tomas vacaciones porque debes trabajar, tengo que trabajar 100% todo el tiempo. En cuanto a mi familia, tiene que encontrar este, cuál es el sacrificio, cuál es el balance, cuál es el mejor para el largo plazo, cuál es mejor para el corto plazo, en allá es, es más complicado con ese emprendedor, ¿no?
1: Sí, y muchas veces uno usa como, como la moneda de trueque, es el tiempo de uno. Cuando uno está solo es fácil, pero cuando uno tiene familia, hijo, hija, claro, ya, ya, ya no es uno el que paga el costo. Yo creo que para que uno pueda, uno pueda ir desarrollando algo en el tiempo, tiene que tratar de buscar el balance continuamente. Y eso no puede ser siempre a costa de, de, de la vida uno porque la, si la vida uno está comprometida con otras personas, no, no, es ese. Claro, yo, 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 es interesante, vengo llegando a vacaciones, eh, pero igual me logré desconectarme bastante, porque también uno va construyendo un equipo de personas. Y creo que y, 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 y tam, está mucho en el liderazgo que uno vaya construyendo en, en la empresa que uno tenga. Si uno quiere manejar todo, controlar todo, uno se siente un poderoso, pero también uno se siente un esclavo.
0: Ajá, sin duda. Así
1: que, en la, en la medida que uno logre construir personas que puedan trabajar, con más independencia, eso te da un este espacio de poder tomarte una semanita de vacaciones.
0: Sí, sí, sí algo, es algo, un sentido es muy bipolar como para unas personas vivir como dos vidas o tratar combinarlos y listo. Con su papá, inspirador. Tú cómo cómo fue la relación con tu papá? Muy cercano.
1: Sí, o sea, desde de, de chico viéndolo harto, pero pero no. A ver, hay que pensar. Yo vivía en Santiago y este emprendimiento estaba en Chiloé queda a 1300 kilómetros de Santiago
0: ¿hay aviones que salen por allá o cómo llegan? hay llegas? aviones
1: pero hoy día hay aviones pero igual no se demora un día en esa época eran dos días de viaje dos días y medio a veces de viaje en Bú por lo tanto mi papá se pasaba dos, tres semanas cuatro semanas allá y después dos, tres, cuatro semanas acá por lo tanto eso demuestra como el emprendimiento no lo hace solamente el emprendedor sino la, la familia atrás. significa que mi mamá se queda sola con nosotros tres hermanos chicos o sea, con todos mis hermanos chicos mientras mi papá se que ir para allá. Y, y en una época en que no había teléfono. No había teléfono en el pueblo.
0: Ni Wi-Fi, ni nada. Ni wi ¿eh? ni
1: celular, nada. O sea, una vez al día se podía mandar como un telex, que eran como un par de palabras. Y después llegó el teléfono a un restaurante del pueblo. Así, esa,
0: esa, esa era la realidad. eso era el emprendimiento allá en el sur de Chile. Entonces, ¿cómo fue tener su padre van a desaparecer tres semanas? Claro al sur del casi el final del mapa de, de Sudamérica.
1: sí yo, esa época éramos chicos por lo tanto no lo vimos tan, tan duro como lo podría haber quizás mi mamá pero, pero lo interesante es que después uno va viendo como la la empresa y las personas los trabajadores y la industria empieza cuando yo era chico yo me, me preguntaban qué hace mi papá y no, al final te, no, 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 los nombres no los entendían. Al final era emprendes, o sea, empre, ni siquiera emprendedor, empresario. En esa época no existía los sí, lo Sí, la no No existía. Eh, ahora... Y la
0: gente ni iban a entender qué hacen su papá claro. que está tratando de armar una cosa que no existe.
1: Exacto, y eso era. Y de hecho, si tú, si tú me decís una de las cosas que más me ha marcado de por qué tengo que. porque me gusta estar en Puerto Araba haciendo biotecnología también, es porque me di cuenta cómo se pueden crear industrias. No solamente empresa, industria.
0: ¿Cuál es la diferencia
1: para vos? Yo creo que una empresa eh, se instala en una parte y logra en un lugar y, y se desarrolla en un rubro. Una industria es cuando muchas empresas hacen, trabajan en ese mismo rubro y empiezan a, como a, a, a cambiar el paisaje.
0: aunque okay. eso es más como el ecosistema en un sentido. Exacto. Es, Exacto. Hay tantos jugadores y un sistema tiene un efecto como la... no sé cómo es... Hay algo muy interesante en Yellowstone Park cuando ellos incluyeron la, los lobos. Los lobos empe, empezaron a matar los ciervos. Los ciervos están haciendo algo con el pasto. El pasto empezó a crecer. Cuando este empezó a crecer, empezó a armar como más castores hasta el punto que los ríos cambiaron su forma a través del Increíble. lobo. Entonces, sí. es como... Eso. Eso es un muy buen ejemplo. O sea,
1: si tú... La, volviendo a la industria salmonera, ha impactado para bien y para mal la región. O sea, los, el, nosotros llamamos a ahí está la Ahí está todavía esta salmonera, pero que ya mi papá no ya no tiene propiedad de la empresa. Y Keillón eh, fue el pueblo que más creció, me acuerdo, entre los 80 y los 90 del país. Por lo que se, no sé cuántas veces se, duplic, se aumentó el... ¿Por qué? Porque se generaron demasiados puestos de trabajo. Y eso trajo gente y eso cambió trajo cambios, no buenos, malos, pero eso es un impacto de industria, después hoy día uno va a la décima región, a la oncea región, otra vez, con todo los daño ecológico a mí me importa mucho el tema ecológico, pero también con todo un crecimiento que no lo tiene en la octava o la novena región, que son, son regiones muy pobres, la décima o la onceada, como que van surgiendo porque tiene una industria que, que tira, al final si uno encamina bien esas cosas, el impacto va siendo positivo, en, en la industria de los proveedores, mi empresa es de biotecnología, con decirte que nosotros eh, hoy día tenemos que... Nadie vende cajas de plumavit para ¿De qué? Cajas de plumavit de poliestireno expandido EPS. Nadie vende cajas de plumavit adecuadas para nosotros en el país. ¿Por qué? Porque somos tan chicos comparativamente con la industria de alimentos que no les vale la pena hacer la matriz la matriz de la caja. Tuvimos que recorrer el país buscando a alguien que nos hiciera las cajas a medida a nosotros, que son cortadas a mano. Eso... Si fuéramos una, existiera la industria de la tecnología, los proveedores, los servicios serían así. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros encargamos por internet las cajas y nos llegan en un día. Todo, si, todas las cosas que están en Chile tenemos que hacerlo con un mes de anticipación porque, porque no, no, otra vez, no, existe, no existe la industria.
0: Y más lejos o más que uno se va al sur, más lejos eres del mundo, como, no sé decirlo, quote unquote, real o... Oh estructurado o no? Yo creo que no, yo creo que Chile tiene una gran deficiencia. como país. Chile, Chile. Es Chile. Y no Argentina. Yo creo también
1: Argentina. Yo creo que Chile puede estar hasta más desarrollada en unas cosas que Argentina, pero en otras no, porque Chile, eh, Argentina es más grande, tiene más números. Pero no, yo, yo creo como país, eh, las industrias de la tecnología y la biotecnología en este país están muy atrasadas. Muy atrasadas. Por eso también uno es más motivante
0: todavía. Pero mira ustedes tienen vos y también tiene Pamela, que es un líder mundial de bacteria que es de Chile. Entonces, dos personas que tú dijiste, estamos muy lejos, tienen líderes mundiales en cosas. Entonces, ¿cómo puede ser sí. muy retrasado, pero al mismo tiempo más avanzado? Yo creo porque
1: uno, eh, si bien uno, uno está atrasado en ciertas cosas como materiales, ciertos proveedores, igual uno, uno busca soluciones. Yo creo que uno empieza, uno, uno puede tomar como... Eh, te, uno puede tener estrategias que te hagan eh, disminuir al máximo, o sea, disminuir en gran medida todas esas deficiencias de tu país. Todo parte con... O sea, nadie puede crear algo nuevo si está todo todo el, el contexto de eso nuevo, existe. Es muy, dif, es muy improbable que sea algo nuevo realmente. Volviendo a la entonces en a moneda, no existían los proveedores de las cajas, no existían la, los proveedores de, de los miles de servicios que hay hoy día. Pero igual, durante 10 años fueron haciéndolo hasta que en los 90 se transformó en industria y empezaron los proveedores. Esa es mi aspiración, por ejemplo, qué hace hacer la Pamela, qué hacer yo, qué va a hacer cuántas otras empresas y empresas, emprendedores en bioteca en Chile que van a ir generando demanda, demanda continua y por ende van apareciendo empresas al lado que van a empezar a proveernos a nosotros. Y van a empezar a ver gente que trabajó en nuestras empresas que después a hacer sus propias empresas. Y van a empezar a ver como este ecosistema. ¿Cachai? ¿Y por qué podemos estar en el planeta? Porque yo creo que el, la gracia está empezar de la de tecnología la de biotecnología es que el valor no está en los fierros
0: pero mire es muy interesante gracias a este no sé ser como atrasado con unas cosas Pamela fue a Japón y a Hawaii vos en su padre empezó a hacer cosas que no existía entonces, si ustedes son de los Estados Unidos, nunca van a existir su empresa porque tienen más cosas. En el problema no es tan obvio. Nadie va a ver este tipo de cosa. Es como Rappi en Colombia. Porque Bogotá es tan problemática con los trancones que Simón vio que, que tal es sus chicos en bici, la gente demanda. Entonces, gracias a problemas de América Latina, ustedes existen. So, yo Para mí es porque amo a América Latina. Es, ustedes genios están llegando porque los problemas son tan obvios tan graves que necesitan a alguien como ustedes a verlos. No sé, es como ver oro donde otra gente no ve nada porque el, el país es en la situación que es.
1: Yo, a, ver, a mí, a mí me, me, me encanta esta dinámica como de transformar como tu debilidad, buscar formas de transformar la debilidad en la fortaleza. Sí. Y en este caso es un muy buen ejemplo. porque porque yo conozco a Pamela? Porque tan pocos emprendedores de en Chile que uno se conoce porque eh, en, en, ¿qué pasa? nosotros estamos en Puerto Ara en Puerto Ara somos pocos por lo tanto tú puedes realmente generar un impacto y ese impacto es más eh, 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 o sea rinde mucho más cualquier minuto que se habla de biblioteca en Puerto Ara y en Chile que un año de biotech en Estados Unidos o sea el crecimiento que se puede dar en, en, en nuestro país porque la biblioteca em, empieza a hablarse es tremendamente mayor que en otros porque está mucho más avanzado en, en otros países, es cierto. Pero, esto, pero, pero la velocidad en que uno puede llegar hasta, hasta esa área chica es mucho mayor cuando hay una comunidad más chica. Nosotros somos comunidades más pequeñas.
0: ¿Puerto Varas es dónde, exactamente? ¿Puerto Varas está a mil kilómetros al sur de Chile? ¿Pero al lado de mar o no? Bueno, Todos al lado de mar. pero Sí, estamos como a media hora del mar. ¿Pero por qué escogiste ese lugar? Porque llegamos al...
1: Sí, a ver, te puedo contar un poco para atrás. Eh, claro, Puerto es una es una ciudad turística en el sur de Chile que está a 20 minutos de Puerto Montt, que es una ciudad, se podría decir, como más industrial. ¿Y por qué es turística? Porque tiene un lago muy bonito, el lago Yanquihue, uh -huh. tiene volcanes a la vista, que son vol tremendos volcanes que pasan nevados, el calbuco, el ozorno, eh, tiene bosques, tiene... es, muy, es muy, un lugar muy bonito para ver paisajísticamente, y también se genera una, una ciudad eh, con muy buena calidad de vida. ¿Por qué nosotros llegamos a ir allá? Porque queríamos calidad de vida. Pero también porque estábamos en esa época allá buscando, eh, con, con mis socios de la época, estaban buscando generar valor de los desechos de la acuicultura, que era el caso del avalón y el avalón, salmón.
0: Pero el avalón es más cerca la, para llegar a los desechos allá, en Puerto Varos, claro. no en otro lugar. El, el, el
1: avalón en Chile se cultiva en el norte como en la tercera y cuarta región y en, en la décima región que es entre, entre Puerto Montt y Chiloé. En esos lugares son las dos partes del país que se, que se cultivan. Y, por lo tanto, era, en una u otra forma, en, en uno u otro lado hacía más sentido estar. También están las salmoneras, que en esa época eran otras fuentes de, de desecho que nosotros estábamos viendo como para extraer valor agregado.
0: Ah, entonces estás cultivando el avalón, no están sacando el mar. No, en
1: Chile, ah, okay. no ah, yeah, en Chile el avalón está introducido. No existe avalón naturalmente.
0: ¿Otra vez? Sí. ¿En quién hizo esta industria? Eh, ¿Y fue antes o
1: después de...? De los salmones, después. Eh, bueno, ahí también es interesante. hubo, hubo, hubo dos, dos internaciones de avalón en Chile. Una que fue la Fundación Chile, eh, de genética, y otra fue la, también la que hizo mi papá, <ríe> en los 90. Pero también hay muchos mucho otros empresarios avaloneros en el país, pero que es tardíamente comparada con el salmón. En los 90 empezó el cultivo del salmón en Chile... De, de avalón californiano y avalón japonés, pero hoy casi puro avalón californiano, introducido de California. Claro. Está muy rica también. Sí, es rico, eh. aunque es más rico el loco, que es como el avalón chileno, que no es un avalón, pero, pero se parece al avalón en la forma de la carne, y el conchulepa es conchulepa, el avalón, es, el avalón rojo es otra, otra familia, es vegetariano. Bueno, y ahí me, me, se, se me perdió un poco, pero uno va a un lado o a otro. Eh... ¿Por qué no fui a Puerto Aras? Porque en esa época estaba buscando agregar valor a los desechos de la agricultura. Esa era como la frase, el slogan en qué hacer, qué hacer, qué hacer. Porque eh, pasa que en la décima región hay una gran concentración de productos agrícolas Y esa concentración hace que hay muchos desechos que pueden ser no desechos si uno es inteligente en la forma de encontrar valor en ello y que no van a estar en ninguna otra parte del planeta. Un ejemplo que me gusta hacer es, si uno encuentra una molécula de valor de alto valor, por ejemplo, cosméticamente, en, en, en el ojo del salmón. En el, en, el, en el ojo del salmón, por ser un tejido específico, tiene que haber ciertas moléculas que, que no están en otras partes del cuerpo de, la, de, de, de este animal. Si uno encuentra algo de valor en, 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 en algo tan específico, en el sur de Chile cada año hay 30.000 toneladas de ojos de salmón. Por lo tanto, eso, eso es una barrera de entrada por otra parte del planeta. O sea, es un ejemplo. Hay otros órganos de este animal, hay, otros, hay, hay algas en el sur. Hay muchas cosas que se van produciendo que al estar tan concentrada en un puro punto en el país, con que te permite, si es que aplicas ciertas como metodología extraer algo de valor que nadie más lo puede hacer en el planeta.
0: Pero listo, ese es un buen punto para conectar los puntos y... Por ejemplo, este chico que o ese señor que está hablando, José Luis, la historia es increíble, pero él fue a una conferencia de biotecnología en Alemania, encontró otro mexicano que está viendo en el norte, al lado como Cabo San Lucas, algo allá. Y ellos empezaron a platicar, y el señor dijo, no, estoy trabajando en algo que es el gobierno. Dijeron que tenemos que encontrar algo especial unos los tiburrones porque están matando tantos con las redes de... De, de pescaderos que, si no encontramos, van a matar todo. Entonces, el gobierno dijo: Encuentre algo especial en este tiburón para salvarlo. En ellos encontraron un anticuerpo, pero la catalizador fue sabar el tiburón. ¿Cuál fue su catalizador? ese ¿Qué podemos hacer con los desechos?
1: Era como, claro, porque, o, o sea, eh, o sea ecológicamente es espectacular encontrar valor en, en un animal. Yo creo que es como, claro, si, si un animal no tiene valor se desaparece, en cambio si es que hay, en, en este caso se hace harina y aceite, en el salmón, en el avalón se bota la basura porque es una, una producción más chica, por ejemplo, usualmente no les da ni siquiera para preocuparse eh, en esa época nosotros estábamos viendo dos cosas, una era extracción de enzimas de las vísceras del salmón y hacer perlas en el avalón, esas eran las dos cosas que estábamos haciendo en esa época buscando esos dos como emprendimiento como ¿Quién? ¿Vos y Yo, quién? Yo, un, un ex socio de esa época. Ajá. Y...
0: Pero ¿por qué están buscando esta industria en no otra industria? ¿Por qué llegaste a ponerse un mm. enfoque en los creo
1: desechos? Porque, porque en, eh, creo que en Chile se han creado re pocas industrias en los últimos 100 años. Así si es que no, muy, muy, muy pocas. La minería no es una creación en Chile. La agricultura tampoco. O sea, estamos hablando que las dos grandes industrias del país... La forestal llevan miles de años con la humanidad, por lo tanto no hay creación de ninguna industria. En cambio la acuicultura no, no tiene más de 30, 35 años en el país, quizás 40. Por lo tanto, a, a mí siempre me, me gustaba la acuicultura porque yo veía que era como es una industria que está el día de hoy mucho más eh, disponible al cambio, a la innovación, a una, a una motivación por ir cambiando porque es la única forma que se ha creado y por la que todavía se va a poder mantenerse es que siguen siendo inteligentes en el cambio no se quedan en las metodologías anteriores. Por eso me gustaba la acuicultura como una industria donde mirar y donde entrar, comparativamente con otras.
0: ¿Y, la, y nunca has pensado en, por ejemplo, lo, los americanos nativos en los Estados Unidos, gente de otros lugares que viven en islas, que matan ballenas, otras cosas? Ellos usan todo el animal. Cada parte del animal tiene un propósito. Sí. ¿Tú, ¿Ustedes pensando que Solamente usábamos un porcentaje de este animal. que más posibles es con este cuerpo?
1: 100%, 100%. En esa época, que ya ha, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero en esa época teníamos una, un plano de los porcentajes de cada componente del salmón. ¿Cuánto era? ¿Qué porcentaje era, no sé, eh, la víscera? ¿Cuál porcentaje era el riñón? ¿Qué porcentaje era la vejiga natatoria? ¿La galla? Porque en cada una de esas El ojo, como te decía. Porque cada uno de esos componentes, que era como eh, basura... Había un valor, si es que uno lo sabía encontrar. Y una cosa que no planteaba, pero ya no quiero ser es tan redundante, pero en los 90, okay. mi, pero en la, en los 90 hasta los, el 92, 93, por ahí, todo lo del salmón que no era comestible como carne, se botaba en piscinas en la tierra. Se hacían hoyos en la tierra, se botaba todo eso y se tapaba con tierra. Y eso eran kilo y tonelada y tonelada. Y en esa época mi papá de nuevo hizo una, hindu, hizo una empresa que tomaba todo eso esa, esa basura, entre comillas, de todos los salmoneros de la zona, y así y empezó a hacer harina y aceite de salmón. Y eso hoy día, no sé, hoy día procesan cientos de miles de, de, de toneladas, pero en esa época era basura. Por lo tanto, la idea de esto era hacer un
0: clic más de valor. Ok, sí, sí, es separar los ingredientes, no solo un ingrediente es... Mira todas las oportunidades que tenemos. Claro, porque ya, eso era. ¿En cómo llega a ese punto pensar más en molecular y no tanto en el organismo en el... como de riñón? Este puede ser comida para gallinas acá, si podemos. ¿Cómo llega a este punto tan molecular? Este es porque es otro nivel que tú estás hablando. A ver,
1: buscamos todas las formas, pero ¿por qué yo más,
0: más molecular? Porque
1: yo soy biólogo y después... me, me Biólogo y porque... Biología en medio general como, como, como carrera y dentro uno puede ir enfocándose en cosas. Uno puede ser ecologista, qué sé yo, eh, estadístico. Yo, yo me metí más en la biotecnología dentro de mi carrera. Y en la biotecnología uno trabaja en un laboratorio donde uno comp comp compra eh, reactivos para usar en el laboratorio. Son reactivos carísimos, carísimos. O sea, uno cree que el oro, que el diamante son como materiales muy caros. Métete a un laboratorio y te das cuenta que están años luz los precios. O sea, no sé, el, un gramo de un componente de un, de un reactivo usado en un laboratorio puede costar cientos de miles de dólares.
0: ¿En, este, es, es, ¿en cuántas veces puedes usarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos experimentos puedes correr con este? Eh, claro, es que uno usa tan poco,
1: uno usa miligramos, nanogramos a veces de un componente. Que claro, eso hace que no sea tan caro hacer un experimento con ese componente, pero aún así el valor agrega, el valor que tiene eso por gramo, por unidad, es gigante. Aquí una, una algo gracioso, las primeras veces que se llama exportaciones fuera del país, tú tienes que hacer ciertas declaraciones para que pase por aduana tu producto. Y las declaraciones usualmente están en como en dólares por gramo, no, dólares por kilo. <risa> y, y cuando teníamos que ver dólares por kilo dólares por litro eran precios ridículos porque nunca vende un kilo nunca vende un litro, nosotros vendemos en ML uh
0: -huh.
1: y es caro por lo tanto era como, teníamos que buscar formas de definirlo de forma tal que no generara como este, este valor está, está errado
0: era, no sé, cientos de miles de dólares sí eh, muy sospechoso, ¿no? claro, era, ¿qué droga? ¿qué droga es? pero ¿por este compra cuánto tiempo y cuántos experimentos puedes correr con esta cantidad?
1: Es muy, es súper variable, ¿eh? porque en el fondo esto es un ejemplo de que un reactivo caro en el laboratorio eh, tiene, o sea, eh, este es un ejemplo de un reactivo caro en el laboratorio. En nuestro caso, por ejemplo, eh, más que un tiempo en que tú puedes usar es, es, esa muestra, o sea, es, ese, ese reactivo, esa enzima que nosotros vendemos, es a cuántas muestras puedes medir con SML. Eso es como un poco... Nosotros vendemos como un costo oh. por reacción o, o la eficiencia. Oh, okay. Nosotros buscamos vender productos más, más eficientes que la competencia. ¿En esa época? No, ¿Cómo?
0: en ese es donde me voy para conectar los puntos. Es, en ese momento entiendo el valor de su negocio. Porque ¿Cómo puedes cobrar por algo que es este? ¿Pero quién se pone los precios? Es como la farmacia, la industria farmacéutica, donde ellos cobran millones más que como... Un, como 300% más o algo, porque ellos pueden, ese valor de transportación, de cuidarlo, de extraerlo, ¿por qué es tan costoso?
1: Claro, es interesante, la industria farmacéutica es como cuánto cuesta tu tratamiento alternativo y cuál es tu sobrevida, y en base a eso ponen tu costo. El, el, el tema de nosotros es, cuál, cuánto, es la, cuánto paga nuestro cliente como alternativa a nuestro producto, y eso es un valor que ya existe, o sea, nuestro cliente hoy día para hacer el mismo proceso se demora, no sé, eh, por tumbar un, un tiempo que no es exacto, se demora una hora y esa hora cuesta 10 dólares. Nosotros decimos ya, nosotros nos demoramos 10 minutos. En teoría podríamos cobrar 10, eh, 6 veces, 60 dólares. Pero vamos a, vamos a llegar a un punto intermedio donde compartamos la, el, el valor de lo que estamos entregando, cobremos 30. Esa es una forma, desde el... Desde el, desde el ahorro de nuestro cliente, nosotros podemos definir nuestro precio. No no es un margen por sobre, por sobre nuestros costos. Esa es, como, es una forma interesante en que hay mucha otra industria en Chile que no se dan. Cuando tú, cuando tú vendes materias primas o productos que estás sacando sin mucho valor agregado, tú pones un porcentaje por sobre tu costo y ese, y ese es tu objetivo. En nuestro caso no, nuestro caso es cuánto, cuánto tiene que ver, cuál es el costo por reacción que paga nuestro cliente. Nosotros le entregamos un producto de un es mejor. Ese mejor es cuanto más mejor que lo de ellos. Y ahí definimos un precio intermedio.
0: ¿Se entiende? Un poco. Yeah. Es, es, es que entiendo que ustedes tienen que inventar su propia forma de cobrar. Porque nadie no más haciendo. Y tú puedes cobrar un montón más si quieres. Porque tiene la, la gente de las. Como. No sé, si tienes el mejor producto, puedes cobrar que quieres.
1: Nuestro camino fue. Partimos cobrando un poquitito menos. Que lo que está en el mercado. Eso fue. Tal cual, Independiente de nuestros costo, un poquito menos de lo que está en el mercado, y después nos fuimos dando cuenta de que nosotros éramos mejores que el mercado, pues empezamos a subir los costos, o sea, empezamos a subir el precio.
0: Ok, que subir, subir. Okay, llegamos allá, entonces, estás trayendo este, como cosas para reacciones, que vale 100 mil, etcétera, etcétera, en el jump, la chispa de, oye, hermano, ¿por qué gastamos esto y tiene que hacer algo mejor?
1: Sí, a ver, vamos a tratar de, de, de a conectar. Entonces estábamos sacando, empezamos a sacar algo de, 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 del desecho del, del avalón, que terminó siendo mejor que lo que estaba en el mercado. Nos dimos cuenta una vez que, una vez que estábamos vendiendo el producto, nuestro, nos, los clientes en el minuto empezaron a decir, oye, en verdad está esto anda mejor que lo que compramos antes, y empezamos a tener cada vez más, más tracción, Y, pero todo el rato sacando estas enzimas desde el avalón.
0: Pero todo fue inspirado en el precio de reacciones con algo que estás importando y qué tal si encontramos igual o mejor en que ya tenemos con los desechos.
1: Sí, pero yo voy a ser súper, eh, o sea, a ver, hon honestamente en esa época era como ¿qué, logra ¿qué podemos lograr vender en el mundo? Que alguien nos pague.
0: Son, no, solamente están investigando sí. la materia cruda. Eso. Buscamos Nada valor, más.
1: valor, valor, valor. En esto, valor, valor. Que es similar
0: en la estructura de molécula,
1: que puede, es claro. similar
0: en otro mundo.
1: Quiere otra persona vende algo similar en el mundo. ¿Dónde lo vende? Lo podemos sacar nosotros. Desarrollamos un protocolo para purificarlo nosotros. Y una vez que lo desarrollamos, fue chuta, tenemos que venderlo. Fuimos, ahí nos jugamos fuimos a una feria y nos dimos cuenta. Ahí dijimos, bueno este producto es... Eh, Funciona así Así asada Pero en esa época Nuestro nuestro conocimiento Del producto era Cero Solamente Habíamos hecho testeos De laboratorio cómo funcionaba
0: ¿En qué laboratorio?
1: En mi casa ¿Eso <risa> En, <su casa? risa> <risa> en eso Te juro Era en una pieza en mi casa eso era la, El laboratorio eh, ¿En Santiago? No, en allá
0: Ah, so ya estabas allá Ah, sí no? Porque ya fruto. producto <risa> Se sí. so necesitan el producto para hacer... Ah, okay. Ya estábamos ya. Y ahí lo llevamos, logramos... <ríe> Entonces, una casa sí. con desechos de balón <ríe> Tratando
1: ahí, con sí. Con un compañero. Sí. O sea, ya ha pasado tanto... Y, y ahora, o sea, en esa época jamás lo habría hecho, pero en esa época era, era literalmente pegado a, mi, a la cocina de mi casa, estaba un laboratorio, que era donde hacía la, la purificación del producto. Y ahí lo... Ahí hicimos estas pruebas... Lo testeamos contra lo que está ahí afuera, supuestamente iba a andar bien, pero nunca lo habíamos probado in situ. Porque nosotros tenemos una, una complejidad, que nuestros clientes trabajan con drogas. Y, y tú no puedes llegar y comprar drogas para testear ¿Eh? tu producto. Por lo sí, tanto, sí. esa es una complicación que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Así que trabajamos con otros laboratorios que tengan los permisos para poder testear nuestro producto. Eh, como en esa época era más complejo.
0: Pero, ¿cómo llegaste al mundo de las drogas? ¿Cómo fue...? Tú dijiste solamente la materia cruda explorando cómo fue la. Sí, estaban buscando enzimas. Cruda, fue la flecha universal llevándote allá. A mí
1: la enzima, las enzimas siempre me habían gustado como como no sé como herramienta. Que la enzima es una proteína, okay. que es como una especie como de la nano, el, la nano nanotecnología de la naturaleza al final, Porque son son unas moléculas llamadas proteínas que tienen una actividad. Pueden tener actividad de cortar, de pegar, de polimerizar, de transformar. Eso hace la enzima en el cuerpo. En los seres vivos, en las bacterias, son una, unas como pequeñas herramientas que tienen una funcionalidad. Déjalo así de fácil: uno tiene enzima en su estómago para digerir la comida, uno tiene enzima en su sangre, uno tiene enzima en, en su órgano. Así también lo tienen los animales, así lo, también lo tienen las bacterias. En esa época estábamos buscando enzima en el salmón. Y encima en el, en el avalón.
0: Solamente por su amor desde este, este proteína claro, porque, en la posibilidad que
1: Sí, porque, porque al final eh, son, imagínate, son como, es como una nano, es la nanotecnología que ya existe en la naturaleza. Por lo tanto era como, ¿cómo logramos sacar esta, esta herramienta y aplicarla en otro lado? ¿Cachai? Que todavía alguien no lo ha aplicado. Ese era el concepto en esa época, ¿cachai?
0: es normal para un biólogo o este, o es solamente para alguien que creció con un papá como vos, con esta industria, mirando? Eh, ay,
1: pero o sea, ya, ahora, ahora la palabra emprendimiento y todo esto ya es mucho más, está mucho más en el país, pero en esa época era mucho menos. Habían ciertas personas que eran muy, muy, muy importantes en el país, en mostrar cómo la biotecnología puede crear empresas. Ahí estuve metido en un laboratorio, se llama, en una empresa, laboratorio, Fundación Ciencias para la Vía, que, que, la, que la hizo en Chile un, un científico chileno que fue y la rompió en Estados Unidos, se llama Pablo Valenzuela, y él volvió a Chile a, a generar como una industria de biotecnología desde, desde Chile. Yo, viendo mucho eso, viendo esto otro, fui, esa fue una de las motivaciones. Pero no, no es como normal, o al menos en esa época no se te enseñaba a... No hay ningún ramo de, de, de emprendimiento, de algo así. En...
0: Sí, para mí en mi mente es, es tratando de imaginar dos chicos buscando un proteína que ellos aman por la forma en la posibilidad con los desechos de abolón en salmón en una casa. Es decir, buscando oro.
1: Claro, era buscar aplicar en otra cosa. Y en esa época, y, y, <risas> y, 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 mi, mi socio era un ingeniero comercial. Como que él creía lo que yo le decía al final. Pero él, él, él se encargaba del otro lado, era como cómo sacamos las la lucas, la plata, para poder ir financiando la búsqueda. Y un lado, me, por otro lado, mi, mi, mi pega era, ya, creemos que podemos hacer esto, tengo que ejecutar eso para poder sacar ese producto, para poder tener algo que vender. Pero igual el científico tiene la, la curiosidad científica, es, es parte de muy nada sí. de, de la profesión. Ajá. Por tanto, eso como de encontrar aplicaciones, está bastante dado por la, por la ciencia. Por lo tanto, teníamos esta, esta enzima y que estábamos buscando esta enzima y encontramos que había un potencial de aplicación en la toxicología forense. ¿Por qué? Porque había otra empresa, el, dos empresas en el mundo que vendían esa enzima que estaba en la víscera del lavarón, no, que estaba en la víscera de otro molusco.
0: Ah, ok, allá es.
1: No balón, ah. en otro molusco. Sí, sí, sí. Y la vendían acá, pero es muy poca información todavía, muy. Bien. Eh, purifiezas pero
0: más ayudarte
1: guiarte un punto de enfoque ah, ok 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 o sea encontramos esta, yeah. es, esta actividad enzimática esta, esta proteína que tenía acti esta actividad en la víscera del balón y por un lado sabíamos que habían dos empresas que vendían esta enzima desde otra fuente en esta industria y era como ya pues, eh, ahora cómo la logramos <risa> y ahí viajábamos no, un poco la, ya la cuento pero ahí, ahí yo me me fui con mi señora en esa época porque ya mi socio estaba trabajando en, en, en un banco, o sea, ya tenía que eh, emplear para sobrevivir. Y ahí partí con mi señora a ofrecer esta encima en esta feria de toxicología forense eh, con mucha. Eh, ¿Dónde? En San Francisco.
0: Entonces, ¿estás, ¿estás casado en ese momento? Sí.
1: Con una hija. Sí.
0: Entonces, ella está trabajando dónde?
1: Yo creo que en, en nada. ¿En esta ¿Y vos? época? En esa época, no, todavía no estaba trabajando.
0: ¿Y vos trabajando para alguien o no? No. Todos, echando toda su energía en es este tú. emprendimiento. Teníamos, eh, sí, creo que eso es como, hay
1: momentos como súper como relevantes y claves en, en, en cualquier emprendimiento. Yo creo que fue como, eh, nos quedan, teníamos un fondo Corfo, que es como un, es un sí. organismo que te financia, que nos quedan dos meses del fondo Corfo. Eh, vivíamos en Puerto Vara. Yo me había llegado toda mi empresa. Todos mis años de trabajo, desde que salí de la universidad, a, a emprender. Por lo tanto, no tenía como una empleabilidad en otra cosa. Nuestra única apuesta <ríe> era esta. Eh,
0: ¿Y cuánto plata ganaste con Cofort? ¿30 millones o no?
1: Era... no me acuerdo. Era por ahí quizá un poco más o, quizá, o menos, pero no nos quedaba. Nos quedaban, no sé, eh, nos quedan como 2 millones.
0: ¿En cuál fue su propuesta? ¿Vamos a encontrar una encima que pueda hacer este?
1: La verdad, no me acuerdo. Creo que había sido... Era valorización de los desechos de la agricultura, pero con otro foco. En el camino ese otro foco no nos funcionó.
0: Entonces ¿pivoteaste? pivoteamos
1: esto otro. La verdad es que pivoteamos como para tres cosas en paralelo, porque no teníamos... había que hacer todo, todas las posibilidades.
0: ¿En el primero que encontraste, que llevaste San Francisco, fue de Avalón o de San Juan? De Avalón. de Avalón. ¿En cómo y cuándo sabía que Ay, aquí tenemos algo importante? No sabía. No, no sabía. Solamente estas imágenes... Y yo lo, había,
1: lo había medido en el... Lo habíamos medido en el laboratorio en mi casa. <risa> como con un compuesto como de... Mi, ay, ¿Cómo se podría decir? Un sustrato control. Como no tenemos drogas, tenemos que usar otra forma. Y otra forma es como algo que genera un color cuando funciona.
0: ¿Y es qué es el que drogas pues, están testeando en ese momento? En ese... ¿En es, su casa? En, no, nada. Que no forme no, de control.
1: Ninguna, ninguna. <risa> no, no. Es que, no es, es que aunque nosotros la hubiéramos usado, la droga no nos ponía en medio porque porque necesitábamos como otros <risa> controles de laboratorio que no teníamos. Pero un poco estábamos en este momento en que teníamos la enzima. Eh, yo la había medido en mi laboratorio y, y, y estaba, existía ahí. Teníamos este producto en una botellita, creíamos que se podía vender en esta, en esta industria, que no sabíamos que existía como industria. Habíamos visto que había una feria donde iban ciertas empresas que compraban al parecer esta enzima, pero con muy, muy poca información nos quedan dos meses de, de... me quedan dos meses de sueldo y después no sé qué iba a pasar. Tenía una hija, mi señora estaba, todavía no estaba trabajando, y ahí una, una comida de la noche con mi hermano y mi cuñada que no había ni ido a ver al sur. Fue como, ¿y cómo te está yendo Fue arrasco con acá, ¿no? O sea, no puta, voy a, voy a, voy a hablar como hablo nomás, mala suerte. No, todos cagados, o sea, me quedan dos meses... De, y después saca todo.
0: ¿Y cuánto tiempo diario está trabajando? Todo el día. ¿Cómo? Todo
1: el día. Como obsesivo. O sea, sí, porque no, o sea, tenía un, un reloj encima, no, no, tengo cero empleada, por lo tanto, nunca me he testeado, en, en, nunca, me, nunca me he testeado como empleado.
0: No, o se trata de entender como emprendedor obsesivo y el científico loco, como de la película de mm -hmm. mi mente, más un emprendedor combinado aquí just, sin parar experimento, experimento, testeando, testeando. O sea,
1: ya, claro, y, y como estandarizando el producto, al final eh, uno puede ser como muy, uno puede es interesante como transformar como una, una idea probada en un laboratorio a un producto distinto. De hecho, es como un gap que yo creo que nosotros hemos logrado cerrar en Cura en ah. Biotech, que no todos lo hacen en el país. Que decir, mira, ten, probamos esto y anda. Ya, pero anda en qué condiciones de laboratorio. Pero esas no son las condiciones reales de, de producto porque el cliente no va a ser perfecto, el cliente se equivoca. Ah, ok. Hay como un gap muchas veces que el científico no logra cerrar de, de como de idea científica a producto comercializable Y eso también toma mucho tiempo. Como de estandarizar esta enzima de una forma que fuera estable. Ok. Así que eso, eso me tomaba mucho tiempo.
0: Ok, listo. Entonces, ya está trabajando cuando encontraste en decir vamos a San Francisco.
1: Y ahí fue como ya, y, pero ¿cuál, qué, ¿qué alternativa tenías? Bueno, mira, si me voy a... Si no, o sea, el, el único lugar donde he visto que alguien vende este encima es en esta feria. ¿Y dónde queda? En San Francisco. ¿Y cuándo es? dos meses más. ¿Ya iban a ir? No, es que no sabemos. Es que tenéis que ir. O sea, no tenido otra alternativa. Tenéis que ir. Y efectivamente fuimos. Eh, el stand en la mano. con ahí, mi, mi, mi cuñada ayudándome como con el diseño del brochure. El banner atrás. Poniéndole cualquier cosa. Porque en verdad no sabíamos cómo comercializar esto. Nunca habíamos estado vendiendo algo. Así, pero mucha. Nada.
0: <risa> Solamente fue a ver qué valor hay por este por claro, el mercado. Ofrecer esto y ver qué pasaba. Si estamos locos o tenemos algo de verdad importante.
1: Sí. Y. Pucha, nos instalamos. Un dolor de guata nervioso. Ahí fui con mi señora, que ella es caraí, no sé. Habla chileno, pero tiene... habla como a gringa cuando quiere hablar las gringa así que por lo menos ella a hablar bien inglés, yo ido aprendiendo con los años, ya, ya me defiendo bien y nada, voy a ofrecer esto que éramos o sea, ahí, ahí, fue, ahí fue un poco el salto a la piscina y como es una historia larga corta, el, el mayor proveedor de esta encima hasta ese minuto había tenido problemas de stock, por lo tanto habían hartos clientes que estaban como molestos con, la, con lo que había pasado, y estaban dispuestos a buscar alternativas cosa que cuando tuvieran problemas futuros de stock, tuvieran el plan B. Entonces,
0: gracias a un proveedor que no puede cumplir, cumplir con sus cosas, encontraron ustedes. Claro.
1: Y este es un proveedor gigantesco, eh, que hoy día tanto un proveedor que tiene más de mil productos.
0: Y ni saber que su producto es mejor tampoco. En esa época, en esa época no,
1: no habíamos testeado contra, contra ellos. Pero, <risa> pero eso te muestra un poco que tú no, no, no siempre tienes ¿Qué pasa con los emprendimientos científicos que se cree que si no es el mejor del planeta no tiene mercado? En verdad no, es un producto. Por lo tanto, tú puedes ser mejor porque el producto es más eficiente, porque el producto lo entrega más rápido, porque el producto, claro, es más barato, sí, pero esa es siempre una mala forma. Pero es una cosa interesante para el que quiere emprender en, en, en temas como tecnología, al final. Es, no siempre tiene que ser el mejor. A veces el mejor puede ser no del producto, sino que de otra forma.
0: Acá lo que nos abrió la ventana fue que
1: problemas de stock Hizo que el cliente estuviera disponible.
0: ¿Y cuántas personas pasando tú están el día? ¿Cuántas personas están platicando? Eh, ver, en total mandamos,
1: hubo 42 interesados en muestras. Mandar muestras desde Puerto Ara hasta varios lugares en Estados Unidos no era fácil ni barato para nosotros. Lo logramos hacer porque tuvimos como conversaciones con otro emprendedor chileno que tenía su, un, una oficina en Estados Unidos. Ver, él nos redistribuyó las muestras, pero los 42 creo que hubo dos que probaron.
0: ¿Y cuánto es, fue la inversión para hacer esta muestra de plata de tiempo para cada muestra? Entonces, ¿cuánta plata tuviste que in invertir?
1: Chuda, no, no lo sabría decir, pero... ¿Costoso? ¿Normal? Normal. No, no fue no, caro. No, 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 ¿Nada no, grave? No, no fue nada grave. Yo diría que lo más caro en esa época era el, el despacho. Ok. Eh, nuestros despachos son con cadenas de frío internacionales. Por lo tanto, eh, nos cobran por volumen. Ah, ya, ok. Eh, es muy caro. Entonces, 42 muestras. 42 muestras. De las 42 muestras, dos las probaron.
0: ¿Los otros solamente dejaron allá en la...?
1: Dijeron, ah, si me interesa, lo dejaron en el refrigerador y nunca, nunca la probaron.
0: ¿Ustedes llamaron para, oye, hiciste? cómo Sí, qué tal?
1: pero no tan bien. Eso también, porque también estábamos aprendiendo. Era, o sea, créeme, me llamaba un cliente y me ponía todo nervioso. O sea, yo hablaba mal inglés. Nunca era... No, era, eso fue un aprendizaje muy rápido, muy rápido. Cuando o sea clientes que nos habían comprado mil dólares era pero un mundo y nos poníamos todos nerviosos en esa época porque era nada.
0: No, entonces dos personas probaron. Nos probaron
1: y los dos que probaron dijeron: sé sí, es que eh, anda mejor de hecho que el producto que compramos anteriormente. Nos gusta, queremos comprarte. Y eso fue como
0: comprarte como el negocio. ¿O comprar más productos?
1: A, nuestros clientes son mensuales. O sea, son, son un cliente recurrente. Por lo tanto, tienen largos periodos de validación. Pero una vez que empiezan a comprarte, no les gusta moverse. Porque es muy costoso para ellos revalidar otros productos.
0: ¿Y cómo? ¿Y cuando ellos dijeron, es mejor, creemos, comprar? ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo te, te sentiste? Eh, no, espectacular. O sea, he hecho... ¿Qué dijiste a su esposa? No, es, es que... Es, ¡Funciona! Es, acá,
1: sí. Esto es como una... Hay uno... uno Ahí uno se siente como un artesano, porque yo estaba en una pieza trabajando con el producto, haciéndolo. En verdad yo lo, vi, yo lo miraba, el producto, y lo encontraba bonito. Porque era, eh, este es un producto que es sucio, que hay que limpiarlo, hay proceso. Y hay un minuto en que llega como el, el producto lo más limpio que lograba encontrar, que era como, como color caramelo, Ajá. ¿sabes? Como ámbar. Y eso era, yo encontraba bonito ese color. O sea, a, a ese nivel como de enamorado del producto. Ajá. Claro, yo creo que por eso yo hago un buen producto, porque en verdad estaba enamorado del producto que estaba haciendo en el sentido como del artista. ¿cachos?
0: Ah, chévere.
1: Como llegar a la, a, la, a la calidad máxima que logramos, bla, 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 todo eso. Y después que alguien te dispuesto a, a pagarte por eso, da lo mismo si te va un dólar.
0: ¿Y qué parte del desechos de la bolón viene?
1: De las vísceras. La, ¿De que es en, como
0: intestinos? Sí. Esa parte, ¿Pero no, tienen intestinos?
1: Sí, tienen intestinos. Tiene un sistema más distinto al nuestro, pero tiene intestino, tiene estómago, tiene tienen sistema respiratorio, circulatorio, pero distinto al, al de los mamíferos. Uh -huh. En el alón lo que hacen es como que agarran el músculo, lo, o sea, toman el, el, el animal, lo desconchan, sacan todas las entrañas, guardan el músculo, que es la carne, y el resto lo botan. Uh -huh. Nosotros agarramos entraña y de ahí sacamos de, un, de, un, de, una, de una fracción de esta entraña Partamos, partimos el proceso. Después pasa por varias etapas de purificación sucesiva hasta llegar como un punto en que ya está el producto como estandarizado. Eso era hasta ese minuto, porque me gustaría como, hoy día hemos cambiado de ese minuto hasta ahora, pero en esa época te diría como, el, el, lo más bonito del momento fue yo creo que cuando alguien nos compró.
0: ¿Y cuántas cuánto del producto crudo necesitas para hacer como un cantidad? Muchos, pocos... Es, mucho, es poco. harto.
1: Es harto. O sea, lo que se saca por... Eh, es, es muy poco. Eh, será como un... ¿Son
0: necesita mucho para sacar poco? Sí, so sí. ¿Es bueno para la industria que tiene muchos desechos? ¿Es bueno claro. para ustedes?
1: Sí. Aunque igual para nosotros nos ponen un, un, una... Hoy día tenemos como una... Hoy día, como han pasado los años, eh, nosotros buscamos ser... Estamos en proceso de ser una B Corp. Porque nos interesa mucho como impacto positivo para todos lados y dentro de eso es disminuir al máximo nuestros desechos y ya estamos buscando formas de derivar lo que no es materia prima utilizada en otras cosas y puede ser desde no sé abono a no sé otras otras aplicaciones por, por tanto si bien es bueno porque usamos hartos kilos también es complicado para nosotros porque nos deja con harta basura que sí, tenemos sí. que tenemos que destinar pero hay, aquí fue un poco lo interesante que el primer cliente fue un cliente me no acuerdo en Canadá después de Estados Unidos después qué otro conveniente en no sí.
0: <ríe> pero de otra zona de Canadá de hecho y, eh. y cuando esos dos dijeron, mejor, su producto es mejor, ustedes no colgaron en él, inmediatamente, empezaron a llamar a los otros 30, 40 y decir, oye, te, tiene que testearlo, es mejor. O sea, claramente ahí empezamos a juntar la información
1: para, eran con los, nuestros primeros datos como reales de comparación.
0: ¿Y qué tipo de droga ellos teste, testearon? ¿Con qué? Ellos testearon, o sea, en la...
1: Son las mismas drogas que se usan hoy en día, que son como opioides. Ajá. Eh, benzodiazepinas, que son como... Eh, más como para el control de, de las emociones, más como... Más, se me olvidó el nombre. Pero es como... De, son benzodiazepinas, opioides, marihuana, o sea, los cannabinoides sintéticos y, y de, de, de las plantas, herbal cannabinoides. Y principalmente esas son las drogas que se usan.
0: Ok, y cuéntale la gente porque qué... Yo entiendo completamente porque soy gringo. Uh -huh. En cada trabajo que yo he tenido mucho, porque la gente me echaron de muchas empresas, yeah. tuve que hacer un test. Ah, de hacer como, hacer como orinar un vasito. Otro en otros ponen, tu ves allá en tiempo real los colores uh -huh. para decir, sí, tú estás positivo por este, entonces tú no puedes trabajar. Pero aquí en Colombia, nadie. Me imagino en Chile tampoco.
1: En Chile muy poco. Es muy raro que te testen para la droga.
0: Si no es manejando un equipamiento gigante. Yo le pasar por la... O sea, en, en
1: teoría de todos los países como anglosajones tienen, una, tienen políticas mucho más claras de control de droga que otros. Yo creo que, un, no, no sé, estado más, más por la cultura. ¿Qué es lo que es esto? Eh, eh, o sea, si bien nuestros primeros clientes eran forenses, es decir, están muy asociados como a las policías, hoy en día hemos salido de ahí porque el mercado ha cambiado, pero es como la alcoholemia, y el, alco, el alcotez y la alcoholemia. ¿Alcoholemia? Sí, es que en Chile al menos... La, el Cotes, esto que te hacen en, en el, en el, en los, los carabineros en la calle, te hacen como sople acá. Ajá, ok, ok. Y eso es positivo o negativo de, de porcentaje de alcohol en tu sangre. Pero eso no, no, no tiene fuerza legal. Ahí lo que hace el carabineros es si tú te das positivo, te mandan al hospital o a la posta clínica y te dicen hacerte una alcoholemia. Y en la alcoholemia te sacan sangre.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Y ahí cuantifican la cantidad de alcohol. Es un, es un análisis como cualitativo, que es como sí o no en el test y cuantitativo es cuánto en, en la Igual sana.
0: los Estados Unidos, sí.
1: Y esa es la alcoholemia. Ajá. Okay. Eh, con la droga es parecido. O sea, te pueden hacer como un testeo inicial, que esté como sí o no tienes drogas en la orina, pero después si tienen un sí, si te quieren echar, si te quieren meter preso o hacer algo como ya fuerte, no basta con un test que te diga sí o no tiene que ser un test validado, y esos test son como en un laboratorio más complejo, con cierto equipamiento que se llaman espectrofotometría de masa aquí es una, una técnica más compleja, ahí se manda una muestra, le piden una muestra de orina al paciente o de sangre, pero es casi siempre orina, o del involucrado en el, en el crimen o del accidente de tránsito, o el que quiere entrar a, una, a un trabajo, o el que le tocó ese mes, que le pidieran una muestra de su orina para seguir estando en el trabajo. entran a, a, Toman esta orina en el laboratorio, le echan eh, nuestra enzima y eso hace que la droga que esté presente ahí queda como libre para hacer medida. Sí. Eso es un poco en pocas palabras, porque el, el cuerpo como que la, la metaboliza... Ah, un poco atrás. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a entrar? No, a la... áclele, no áclele, sí. sí ya, sigue. dale, dale hoy. Bueno, cuando tú consumes una droga, eso te da un efecto que, claro en, en, con alguna, alguna droga son rico pero para tu cuerpo es un veneno por lo tanto tu cuerpo te, trata de, ex, de sacárselo y para sacárselo tiene que excretarlo
0: pasa por la, la, el, como la pared de célula, Claro. combinar con la, un proteína y en salir por la por la orina principalmente
1: eh, y lo que hace es claro, que el cuerpo le pega una cosa que se llama glucuronio a, la, a, a toda esta droga porque si no la droga no está soluble en el agua y como no está soluble en el agua, no puede salir por la orina. Por lo tanto, el cuerpo le pega este glucurónido a, a esta droga, por ejemplo, de, no sé, de THC. Uh -huh. Le pega un glucurónido, así hace que el THC está más soluble en el agua y va avanzando a través del cuerpo hasta la orina y después lo la persona lo puede excretar. El tema es que cuando tú quieres ver cuánto THC tiene en la orina, tienes que liberarlo del glucurónido. Y para poder liberarlo, hay que echarle nuestra enzima.
0: Ah, ok. Eso es la liberación de todo. Eso. Para testearlo, porque si no está liberado,
1: no, lo no testear. puedes
0: testear. O, ah. o,
1: o hace mucho error el testeo. En cambio, lo que hacen en el test es nuestra enzima está a, la, a la orina. Libera la droga y después se mete en un proceso más complejo que ah, okay. cuantifica la droga.
0: Eso es porque usted, su producto es de calidad de pobreza. Es porque la liberación es total, no tiene que echar mucho.
1: Claro, tiene que ser ah, okay, rápida okay. y limpia. Ya, ok, porque ok porque si no, no se ve claramente qué drogas consumió, o y si es que no es rápida, se demora mucho tiempo, y se destruye la droga ese Por eso es importante. eso es como la forma en que se, que, que se mide. Eh, hoy día todavía seguimos vendiendo encima de la balón. O sea, 100, es el producto como estandarizado. ¿Y por qué le pusimos un nombre propio? Por Al porque nos dimos cuenta que nuestra enzima extraída de la balón era mejor, era mejor que la enzima de otras empresas que también la extraían de la balón. Por procesos, propietarios que ya ni lo explicamos mucho, pero de que hacen que nuestra enzima, aún siendo extraída del, del mismo como animal, entre comillas, es en, en mejor que la que sacan en otras partes. ¿En serio? ¿Sí? otra gente están copiando. Claro. No, a, después nosotros nos dimos cuenta que no éramos los primeros en extraerla del la, de la balón. Ahí en, en, en San Francisco nos dimos cuenta que hay esta otra empresa que estaba en Estados Unidos también estaba extrayendo la, la del balón, por lo tanto no fuimos los primeros. Pero sí, eh, la enzima que nosotros... El proceso por el cual purificábamos nosotros y estandarizamos el producto era mejor que el que está hasta ese minuto.
0: Pero ¿por qué? ¿Porque su proceso científico es mejor o porque el animal tal cual es un mejor producto para este?
1: Yo creo que es una suma de, de, de cosas. Nosotros, eh, nosotros fuimos testeando distintas fuentes de, 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 de perdona, nosotros fuimos testeando distintas fuentes de materia prima hasta encontrar la, la que es ideal, cuándo ideal, qué, qué fracción de la materia prima es ideal por un lado, y por otro lado, el proceso de purificación de, de la enzima es distinta. Esa fue la, la desarrollamos nosotros. Y...
0: Pero si su equipo fue a un lugar en los Estados Unidos, cuando están haciendo igual, ¿ustedes pueden sacar la misma calidad de producto o no?
1: Eh, no lo hemos hecho para saber si es que, eh, cuál es cuál. No. La verdad que no tiene mucho sentido buscar la razón por la cual el producto es distinto es mejor. Yo creo que Aparte, una vez que logras estandarizar la calidad del producto, estáis contentos con eso. N nuestro camino fue, ya tenemos la enzima, la, hasta ese minuto teníamos la mejor enzima del mercado, extraída del avalón. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Y fue, extra apliquemos más, más biotecnología y desarrollemos otra enzima que sea mejor que la que está en el avalón. Y ahí, trabajando con científicos eh, de, de universidades dentro de Chile, con otros otro científicos no solamente yo que era el, hasta el, otro, el único científico que estaba en la empresa empezamos a desarrollar otra enzima que fuera eh, mejor para lo que estábamos haciendo olvidándonos del alon diciendo ya no nos enfoquemos tanto en el alon hagamos la mejor enzima bioinformática biotecnología
0: pero cuénteme cómo es el proceso de mejorar de superar que ya tienes que ser mejor en el mercado cómo es la evolución científica donde tú puedes en cómo la parte de tecnología uh -huh. es, es más eficiencia en el proceso, menos costos, es cómo quitaste el, el producto te, crudo. Sí.
1: Te acordé que te, te decía que eh, la enzima hasta ese minuto, o sea, los factores como de valor era que tiene que ser más rápido y más limpio. Por lo tanto, ese más rápido, eh, hay, hay drogas con las que anda muy bien y drogas con las que anda muy mal. Nosotros dijimos ya, ¿cuáles son las drogas más difíciles de procesar? Enfoquémonos en esa y testemos la mayor cantidad de enzimas posible. ¿Y cuáles? Eh, hasta el día de hoy diría que es la codeína. La codeína que es un opioide es como los más difíciles. Eh?
0: Para liberar.
1: Para liberar. Y fue como ya, enfoquémonos en esta. Veamos qué enzima podemos desarrollar que sea más rápida que las que están hoy día en el mercado.
0: So es buscar otra enzima completamente, no purificar que ya tienes. Exacto, es buscar otra.
1: Y ahí primero hicimos modelamientos computacionales, pruebas en que son como todo en, ah, okay. a nivel informático. Testeamos de esa manera, o sea, evaluamos más de 8000.
0: ¿Estás es usando un algoritmo o algo que claro. esté teniendo todas las formas distintas de un proteín para combinar? Claro, un puro modelo. Okay, ¿no? okay.
1: Antes de salir a la realidad. Ahí testeamos mucho, después seleccionamos un batch acotado y después los pasamos a la realidad. Es decir, eh, Aquí se pone ese científico, pero en el fondo tú sintetizás el DNA de, ese, de esa enzima. No, I, me, me fue complejo, pero...
0: No, no, está bien, sigue. Sí, en
1: el fondo, mediante eh, bioinformática, biotecnología, logramos como más que... Voy, voy un poco atrás. La, el abalón no hizo una enzima para liberar droga. El abalón tiene la, la enzima en su estómago para digerir algas algas que tienen moléculas parecidas a las que tiene la droga y por eso la enzima que está en el avalón funciona para procesar droga yeah, es
0: porque igual, liberar las, eh, como chlorophyll o algo más para usarlo, para convertir en este proteína que nosotros comemos Todo arranca claro, este, okay. eh, eh,
1: claro, el avalón lo hace para digerir un alimento, pero que da la casualidad que también sirve para liberar la droga, la orina de un humano es una casualidad nosotros fuimos ya, es una casualidad pero ahora busquemos una enzima que haga mejor este proceso realmente y no por el azar, sino que porque... Busquemos busquemos para eso.
0: En ese es donde viene la tecnología, para claro. como correr muchas cosas antes de empezar los experimentos.
1: Claro, y ahí fue como... Fue una búsqueda la inversa. Y de He hecho, una búsqueda... Bueno, ¿y, y en qué digo va a ser la corta? En que también desarrollamos otra enzima, que ya no, ya no viene el avalón, se llama VG Turbo, que está patentada, que pasó a ser más rápida, otra vez la más rápida en el mercado. ¿Y cómo... En, ¿Y este viene de dónde? Viene de, de otra fuente. En el fondo ya no es de la Avalon. Esto ya la, la, la producimos nosotros en bacterias, en, en bioreactores, en el laboratorio. O sea, ya, 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 no, ya, ya no trabajamos con productores extra no, no. Son nomadas Avalon. Nomás, o sea, seguimos produciendo Avalon porque, como te decía, el, nuestro cliente eh, es un gran costo de validación de nuevos productos. Por lo tanto, están contentos con la
0: Avalon y siguen comprando la Avalon. ¿Y por qué ustedes...? si ustedes tienen el mejor producto ¿cuál fue su motivación de no parar allá? es decir ¿qué más podemos hacer?
1: cuando ustedes es metido en, esto, en estos mercados como de alto valor agregado yo creo que hay muchos que quieren meterse y muchos que quieren ganar este mercado por lo tanto si te quedas quieto te vas quedando atrás por lo tanto teníamos que buscar el mejor producto y si bien hoy día tenemos el mejor producto del mercado estamos trabajando en otro mejor producto del mercado porque probablemente en dos años más va a salir algo que le va a hacer la competencia al producto actual y tenemos que tener una alternativa. O sea, eso es como... Okay.
0: Entonces buscaste cuál es el mejor reto que tiene el mundo. Vamos a conquistarlo.
1: Claro. Y, y, y vamos de nuevo y de nuevo. Y así que hoy día, si bien seguimos extrayendo las enzimas desde el avalón, también estamos produciendo enzimas desde otra forma, que ya es como con biotecnología como tal, con bacterias modificadas genéticamente, cultivadas en bioreactores, a, a pedido uh -huh. nuestro. <ríe> Fácil, estandarizado, ordenado. Productivamente es mucho más fácil.
0: ¿Y cuánto tiempo entre empezar a vender como esos dos clientes, a producirlo a forma masiva, hasta construir y innovar este nuevo? Tres años. Yo creo tres años hasta que
1: empezamos un ciclo de desarrollo del, del nuevo producto. Dos años de ahí. Yo, por lo menos lo, lo, los pipelines de desarrollo nuestro van entre dos a tres años. Entre uno y tres, la verdad.
0: ¿Y cuánto tiempo después de esos dos clientes de salir de su casa en otro laboratorio?
1: Dos años. ¿Dos ah, no, años? Eh, un año y
0: medio. Okay. <risa> no, ¿En bien. qué año fue esta venta? O esta llamada,
1: el, la llamada. el 2011. ¿2011 fue sí, la llamada?
0: Sí. ¿Y llegaste a Endeavor en 2016?
1: El 2016.
0: Pero estuve peleando con Endeavor
1: durante tres años. <risa> ¿Sí? Sí. Porque ahí la, en, en Deor Patagonia, la, la oficina de en Deor Patagonia, eh, ya va, va como conversando con los emprendedores, vayan en qué en que estadios gestacionales están cada uno. Igual te van, van como apoyándote, ayudándote, pero no entrando todavía en el proceso formal de, de entrar.
0: No. Entonces, dos clientes, 2012, dijiste, y un año y medio, dos años para hacerle la casa con los ingresos, me imagino que está recibiendo. ¿O de un otro plato de Corfo? No,
1: no, no. de hecho ya ahí ha sacado los fondos Corfo y tampoco han entrado inversionistas todo, siendo, todo fue, fue siendo siempre crecimiento orgánico de la empresa Pucha, es que Corfo yo creo eh, eh, en la suma porque no fue el primer proyecto que tuvimos pero hasta ese minuto yo creo que levantamos durante los primeros cinco años desde que empezamos a hacer algo hasta cuatro años 200... Mmm, 150 millones de
0: pesos, 300 mil dólares.
1: Ajá. Eso fue más o menos.
0: Casi nada. Para una empresa que te imagino como la inversión, cuando tú vas a la biotecnología es mucho más costoso, ¿no? Sí,
1: exacto. Yo creo porque el tipo de, el tipo de biotecnología en la que estamos no, es, no son fármacos. Por tanto, tiene como ciclo de desarrollo más acotado, costos de inversión inicial más acotados y también una forma de desarrollar los productos que más fue menos como agresiva quizás que otra empresa biotech
0: me imagino desde este punto de tú puedes vivir en cualquier espacio porque no eh, necesitan un producto sí. yo te diría que bueno
1: fueron siendo hartos factores que nos quedamos por Puerto este, hasta ese minuto pero después fue como una decisión ya media filosófica había que era como eh, queremos hacer algo interesante algo interesante entretenido que impacte ¿dónde vamos a impactar más? ¿nos vamos a Estados Unidos? ¿nos vamos a Santiago? ¿nos vamos no, busquemos acá Acá nuestra hija van a... Tenemos cuatro hijas hoy día. En ese minuto teníamos dos, una, dos. Bueno, es progresivo, claramente. Ese, en ese minuto teníamos como dos ya cuando empezó la cosa a agarrar el vuelo. Eh, y la más
0: grande tiene nueve, ¿no? Ocho. Ocho. ¿Y sí. la...? ¿Más chica? No, no. la
1: eh, Ocho, sí, seis, más... cuatro.
0: Sí. Entonces, la segunda llegó después de las ventas.
1: No, y, pero te diría que la segunda sufrió harto porque eh, ellos hasta el 2011 tenían... Un, hasta el 2012 tenían un socio. Y el 2012 al 2013 nos separamos.
0: Ah, sí, eso es que tú dijiste. Sí. sí. sí.
1: Y, y ahí la, la segunda está en la guata todavía. Estaba, y y otra vez incertidumbre. O sea, estuvimos construyendo durante cinco años un proyecto y, y la ruptura societaria dura.
0: Y cu cuénteme cu por qué se fue. Porque mira, ese es donde me voy. El fundador de Viva Air y ese presidente de Enterger ahorita, yo pregunté cuál fue su mejor fracaso. Y le digo, mi mejor fracaso es que cuando arranqué convivir, que yo no escogí mi socio correcto, en el sentido que es, es un gran hombre, es una gran persona, es brillante, pero en mi visión, en su visión de dónde vamos, fue completamente diferente. Entonces, la, el norte fue distinto.
1: Sí, yo, creo, yo, yo también creo que concuerdo. Yo creo que como el gran, como fracaso fue no era haber roto esa sociedad, pero también fue un gran beneficio. Eh, yo creo que la, nuestra razón de ruptura ya como con los años que uno medita yo creo que fue eh, no haber sido claro desde el principio creo que, y, y eso se lo digo a todos los emprendedores con los que converso, o sea, cuando uno es amigo uno tiene que ser súper ex, ex, explícito con lo que uno aporta, con lo que uno espera con como es, que lo que espera de su socio y qué pasa en las distintas ocasiones porque después la, la realidad va ajustando las cosas y, y como cuando no eres explícito en lo que tú esperas del otro se van acumulando tensiones, tensiones y a cierto rato, si tú no las como, no las sacas a relucir, terminan para explotar.
0: ¿La ruptura, la ruptura salió de dónde? ¿De qué? ¿De visión de negocio? ¿De visión de producto? ¿De visión de...?
1: No, yo creo que uh, en, una de las cosas que generó la, la tensión inicial fue que mi socio se quedó en Santiago y yo, yo me fui a Puerto Portoara. Y era como, oh, no, si yo siempre me voy a Puerto a pero nunca se tomó en cuenta como que fuera algo real, porque tampoco lo explicitamos. Por lo tanto, cuando me fui por Puerto ya generó una gran tensión. Cuando un socio queda en una ciudad y el otro sea el al otro... Entonces la comunicación... Ahí empezó a, a, a flaquear Después mi socio se, entró a trabajar. por, por te, Le faltaban ingresos hasta 13 minutos, entró a trabajar. Y ahí yo, yo quedé trabajando tiempo completo y el tiempo muy parcial en la empresa. También, otra vez, pucha, no habíamos sido explícitos de los aportes de cada uno a la empresa. Y eso fue acumulando, acumulando, acumulando.
0: Ah, ok. Y al final... Hasta no, masa obvio. crítica,
1: no, la, la presión no puede sostener. Claro. Y, y después cuando yo, no sé, yo dije, ya, hay que, hay que volver a la empresa. Él dijo, no, porque ya no, las circunstancias no son las que yo quiero para volver a la empresa a tiempo completo. Y ahí la cosa se tensionó y se rompió. pero ¿Este fue en qué año? 2012. Al ¿So, final, ¿Justo
0: di, cuando tú vendiste?
1: Diciembre, diciembre. No, yo, es, empezamos a tener... Venta iniciales, sí, al, fin, al principio del 2012. es que por eso mismo generó la atención, porque fue ya estamos teniendo ingresos, podemos darnos un sueldo, vuelve a trabajar la empresa.
0: Pero ¿por qué si finalmente tiene éxito él quiere salir o no quiere trabajar más? Yo creo porque él tenía
1: expectativas distintas. Okay. Y súper como eh, respetable es el tema que. Como ninguno fue como explícito a la hora de, 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 de decir lo que quería de uno y lo que quería el otro. Pasó esto que
0: yo quería algo, él quería otra cosa, clac, y se rompió. ¿Y quedaste solito allá? Claro. ¿Con ese laboratorio en su casa?
1: Como que sí. Eh, no, de hecho, no está ni en mi casa. Ya, ya no habíamos empezado a mover a otra casa. Y me quedé con las máquinas y era como... Son rupturas que son dolorosas. o sea eh, Y aparte uno está uno está agarrado, no está contento con eso, por lo tanto cuesta mucho como, como que conversarla
0: ¿y cómo hiciste personalmente para superar este dolor este, meterse más en su laboratorio o qué hiciste para conversarse Uf. con la esposa, qué hiciste
1: ahí, ahí yo creo que el, el, el matrimonio se vuelve una, una pieza clave o sea yo creo el dolor de en esas noches en que yo hasta siempre lo ya cinco años construyendo como un sueño de emprendimiento. Cuando empezó a andar, se rompió la empresa, tenía una segunda hija en camino, no tenía otra cosa que estar haciendo y era como todo este esfuerzo, todo esto, sí. y lo voy a tirar al tacho sí. por este idiotez que no logramos. Y nada, no, yo creo que ahí el, el, el poder estar acompañado haciéndolo es importante. Y también como que uno se descubre capacidades que no, tenía, que no, que no conocía. Y luego como que ahí volvió... Ahí como que me liberé también.
0: ¿Qué pasó internamente después? ¿Su enfoque fue más como enlace? Sin esta persona, yo no puedo hacer esas cosas, tengo que hacer este, tengo que buscar otro socio, de CEO, CFO o qué.
1: Yo, yo creo que si hubiéramos sido más, como, más dinámicos como socio, habríamos roto la sociedad antes, porque ya estábamos, teníamos formas de pensar distintas. Por lo tanto, cuando se rompió la empresa, empecé muy rápidamente a, a ejecutar cosas que yo creía que había ejecutado que no lo estábamos ejecutando porque no conversábamos y esas mismas cosas que empezaron a pasar empezaron a hacer que la, la empresa cambiara y acelerara en su desarrollo o sea yo creo que la, el, el de estar solo bueno es como aquí vuelve yo creo que si te, te, hay, hay entrevistado a un emprendedor yo creo que la comprensión es como emprender solo o acompañado emprender solo es mucho más rápido pero
0: pero es
1: mucho más demandante y mentalmente agobiante.
0: Sí, es que yo estaba leyendo un libro, ahorita se llama High, High Growth Startup, por algo ya no me recuerdo, y alguien, hablando de un CEO, dijo, por ejemplo, en su caso, dicen, una de las peores cosas que pueden pasar en un startup, es si alguien como vos tiene que hacer cosas que no quieras hacer. Entonces, es un científico que este biólogo, si yo tengo que vender en pensar en un en negocio, yo no quiero hacer este, yo quiero estar en el laboratorio Pensando en el producto nuevo. Entonces, ¿qué hiciste para no perder la velocidad de su producto y al mismo tiempo manejar una empresa?
1: Yo creo que igual descubrí, descubrí herramientas como de negocio, que, que no te, como de, de vender, que no, que no me conocía.
0: Ah, es que tú dijiste. Ah, sí. ok.
1: Por lo tanto, yo creo que ese lado lo, 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 lo saqué que no tenía. También me di cuenta como el, el valor que era traer personas al, al equipo. Hasta ese minuto era demasiado solo. Por lo tanto, el traer personas que hacen. Yo creo que ahí descubrí que en verdad. Esto, como de traer personas mejores que uno en cosas distintas. Es un tremendo valor. O sea. Filo, el, fondo, el traer a alguien que, con, que es más inteligente o mejor en cosas que uno es débil. Uno se siente desafiado. Pero a la vez aceleran cosas que uno no sabía que podía acelerar. Yo creo que ahí. ahí esa libertad me, me, me permitió empezar a contratar gente. Gente que empezó a marcar diferencias. Eh, yo me tuve que enfocar en cosas que, claro, no estaba enfocado hasta ese minuto. Que de hecho es interesante que hace dos meses atrás yo dejé la gerencia general. Ya no soy CEO. Después de cinco años y medio, y ahora soy CSO.
0: ¿Chief Science Officer? Sí.
1: Por, por eso mismo, porque yo creo que si bien ocupé por necesidad un rol de CEO, eh, que, bien, que me, me, me terminé quedando bien cómodo en el rol, Creo que en, estamos ahora, hace un tiempo atrás, como decidí en, entrar a una nueva fase de la empresa de aceleración y no podía estar haciéndolas todas. Y fue como ya, voy a enfocar yo más en, otra vez en desarrollo y traer a alguien que tiene mejores capacidades que yo para sí Y
0: es, es muy chévere. Posiblemente tú no eres aquí sin esta ruptura. Es que tú dijiste, viste oro en otras personas que antes fue invisible a través de sus ojos viendo el mundo distinto. ¿ok? Y puches no puedes seguir a, a, como solo, entonces, habría sido dos, sea, hay gente, ay, esta persona mejor, yo necesito a esta persona. eso sin esta ruptura, posiblemente Corea Biotech no existe como un no, claro. Y además
1: que estábamos funcionando muy lento. Yo creo que cuando uno es chico, pequeño, la velocidad de ajuste y cambio es, eh, es tu gran o tu único valor. Y, y si es que no tenías esa fluidez de, 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 de cambio de dirección, te he condenado. Yo creo que esa libertad me permitió como realmente ir tomando decisiones rápidas. Y eso nos permitió como crecer como lo fuimos haciendo hasta el día de hoy, en
0: verdad. Entonces, listo. ¿Qué, qué? Después de separación de su socio, ¿qué pasó después? ¿Contrataste gente, etcétera? Y...
1: Contraté gente, empezamos enfocándonos distintas como... Bueno, la gran decisión fue no vamos a vender producto a granel ni con marca de tercero. Porque tuvimos como una...
0: Wait, ¿no vamos a vender producto qué? ¿okay?
1: Hasta ese minuto estábamos vendiendo con nuestra marca. Y empezamos con nuestra propia marca, nuestro propio nombre. Cura Biotech. Cura Biotech, pero ahí, sí. Y ahí empezamos a conversar con una gran empresa en Estados Unidos que nos prometía el cielo, pero eh, marca propia. Es decir, de con ellos. la marca de ellos, propia marca. Pero en dos años te, están en tan, tal cantidad de puntos, tal cantidad de millones, todo.
0: ¿En tu ganas qué porcentaje de este promesa? O sea, partíamos bien, partíamos, no sé,
1: por la, que, un, la mitad, un 50%.
0: ¿Pero ellos son, ellos, reciben, ellos son dueños de patentes y todo o solamente de no, vender?
1: solamente las marcas. Ok. Pero al final en este mercado la credibilidad de tu producto es crítica. Por lo tanto, si nosotros no, no existíamos como marca, era, íbamos, a, íbamos a quedar siempre como eh, expuestos a que nos negociaran lo que quisieran negociar. O por otro lado, si es que la cosa anda bien, también nunca va a existir. Porque tú, si el día de mañana <risas> yo quiero ir para allá y decir, no mira, yo, si ese producto usted le compra a esta empresa... Es nuestro. No. Esta empresa lo vende acá. Y a ti, de ti nunca te he escuchado. Tú estás en Chile. Esta empresa de Estados Unidos. No. ¿Sí?
0: Entonces, ¿es decir un no a ellos?
1: Tuvimos que decirle, estas son nuestras condiciones. Y dijeron, no, estas son las nuestras. Y fue como... Y no anduvo. Ese fue como nuestro primer como... Gran decisión. Porque eso sí, nos Sí, ¿cómo
0: hiciste este? Decir no a una empresa gringo.
1: <ríe> sí, pues, yo creo que fue porque... Eh, yo creo que fue una decisión de largo plazo. Fue como, ¿sabes que en verdad estamos haciendo una empresa? No estamos haciendo un propio producto. Por lo tanto, tenemos que empezar a construir empresa, construir marca.
0: Pero qué impresionante la decisión. Decir no es mil veces más complicado de sí. Sí, sí, claro. Yo creo que lo, que lo que hicimos más que decir
1: un no fue como, estas son nuestras condiciones.
0: ¿Fue más de su propósito en qué quieres lograr en el futuro? Sí. ¿La representación de Chile en todo? Sí.
1: Sí, yo creo que era como de construir. No hacernos una pasada por uno o dos, tres años. Porque yo creo que cuando tú entregas un producto para que el tercero haga su marca, eso en dos tres años más te pega de vuelta, porque vuelven a renegociarte con condiciones propias y estás condenado a ir cada vez cediendo y cediendo y cediendo.
0: Es como arrancamos, escoger su propio jefe. Yo no quiero esta persona como... Esa es, es
1: nuestro controlador Sí, no, no. Y bueno, okay. vamos a ir más lento, pero vamos a ir haciendo un producto super y marca. Qué decisión. Y ahí fue fue muy, muy muy difícil pero también otra, otra de las como grandes decisiones que yo creo hasta el día de hoy impactan porque consejo sé, cinco años después vamos a empezar a, estamos empezando a hacer productos para otros mercados amparándonos en la marca que
0: estuvimos construyendo y con quién me hablaste conversaste platicaste sobre esa decisión de decir no tuviste un otro socio no
1: de hecho recién hace bueno el nuevo CEO Pasa a ser mi socio también. Antes de eso no, yo tuve seis años sin socio. ¿Y eso Entonces, ¿Con deja? quién
0: hablabas sobre decisión? ¿Con, ¿Con tu señora familia, Sí, tu con llamada? mi
1: señora, con, mi, con otros empleados del, de la época que otra vez conocían más cosas que yo, por lo tanto, fueron una, una contraparte mucho más eh, informada. Y nada, pues, yo creo que... Y también uno, al final, pues, yo creo que uno tiene que tomar okay, las decisiones. Sí, sí. Yo creo que... A ver, a mi, a mi, a mi, a mi, mi rutina es que trato de, como de saber todas las la opiniones de las personas que creo que tienen algo que aportar y usualmente entre ellos sale la decisión y uno, o, uno como que o, o, o apoya 100% o a, modifica en algo la, la de alguien, pero como que nadie tiene una opinión de, de, de cero distinta y a veces pasa cuando uno llega a estos momentos como de decisiones tan clave que uno se da cuenta a veces pasa que uno a estos momentos tan clave que uno se da cuenta de que tenía ciertas como reglas establecidas, que no sabía que las tenía establecidas.
0: Sí, es como un código de Un de código interno, subir, ¿sí? Sí. sí, es muy importante Y cuando llega
1: esto, te doy cuenta que existe y está ahí y ahí es solamente como eh, sacarlo a relucir Y ahí fue un momento de eso. hay eh, otra cosa, es como eh, ver productos. A mí me gusta ver los productos. Vender producto como real. No solamente como el conocimiento, sino que el producto. La, el conocimiento transformado en un producto no sé si entiendes sí, sí, sí,
0: no es igual que dijo Pamela les digo cuando ellos vamos a ayudarte a arrancar su propia empresa y él dijo ¿por qué? le digo ¿qué tal chef finalmente ser parte de la investigación construir en tener el producto no entrégalo a alguien más que puede vender al mundo?
1: claro o sea, no, no vender la patente no vender la marca sino no, vender el que... producto, la botellita es como algo yo creo porque cuando yo estuve involucrado al principio en hacer el producto me di cuenta como de, me, me gustó eso, como que me enamoré de, de desarrollar las cositas, ¿sí? no es de, no de dejarlo solamente en el papel.
0: Sí, es, no sé, posiblemente tu mundo es muy raro, es como entregando el ADN de algo, la gente construye el hijo o la hija <risa> en, en aquí, entonces, ADN... Crecerlo y también no tener alguien más para adoptarlo. No, es
1: tu hijo para vida. Yo creo que es como lo, lo, un poco lo, antes de, la, de esta conversación de Apple con el iPhone. Uh -huh. Yo creo que el, el hecho de, entregar, de tocar el iPhone es muy distinto a vender el, el iOS. Ay, sí, sí. Es distinto a tener el iPhone en la mano.
0: Ay, sí.
1: Es mucho más. Hay, hay una reacción.
0: Ness no es porque es tira de, que tiene control de todo. Pues cada parte es de la esencia. Sí. Quitan un parte para alguien más que. No, no, no. Todos tenemos que. Mira, tan lindo está adentro. Sí.
1: <risa> y creo que ese es, es por eso que esto de, del producto te de, determinó al final. Esa es las cosas que aparecieron dentro de. que van saliendo.
0: Ese es como el color ámbar que tú dijiste, ¿no? Claro, sí. Es la belleza de, del, Es sí. arte,
1: ¿no? Es, un, es más. Y yo creo que nadie lo entiende si no está en el proceso de desarrollo del producto.
0: Ok, mm. se so, dijiste no, y este fue en 2012 también o 2013? 2013. ¿Y cuándo empezaste a ser hijo? Y pucha, esta empresa está funcionando, estamos vendiendo.
1: Yo creo que ahí fue como chico, 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 al año. Al año, al año tuvimos como el primer contrato relevante. O sea, no contrato, pero cliente, comprador importante, a finales del 2013.
0: Entonces arrancaste en todo en 2010. El
1: 2011. Después del 2012, en diciembre, febrero, fue ruptura. Parte de la nueva empresa. A final del 2013, principios del 2014, inician como ya las primeras ventas importantes.
0: Son solamente casi como dos, tres años. No es tanto. Desde la idea de usar desechos hasta este punto. No, yo creo que no. Aunque
1: igual los años previos también fueron de mucho aprendizaje y pivoteanza. Todos fu 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 fuimos construyendo know-how cómo extraer enzimas, cómo trabajar, cómo, cómo hacer una empresa. Es okay. mucho aprendizaje que, que, que te genera. O sea, yo por lo menos yo nunca trabajé en una empresa, por lo tanto todo era aprendizaje. <risa> todo. De hecho, lo grande es como susto, es como, más que susto, es como, debe ser, debe ser distinto para alguien que ha trabajado, para alguien que no ha trabajado para alguien. Uh -huh. que yo no sé dónde impacta en la forma que yo trabajo hoy día de ser distinto yo creo que es interesante hacer una comparación de, alguien, de aquel que aquel, aquel que ha trabajado para alguien de aquel que no ha trabajado para alguien
0: Sí, ¿no? tú tienes que hacer como un programa de televisión de realidad donde tú sales a trabajar por alguien más para ver como cómo es 600. alguien que nunca tenía tenido un
1: empleador sea, <risa> Sí, o sea igual trabajé como partes y cosas pero nunca como, nunca dependí de mi mensualidad de alguien para sobrevivir corfo güey.
0: bueno eh, <risa> entonces primer contrato en 2013 y ahí empezó la cosa gran atracción ¿Qué tipo de tracción? ¿De cuántos empleados a cuántos empleados? Uh,
1: yo, yo creo que agarrando cada vez más vuelo, pero también me di cuenta que yo era bastante
0: eh, como
1: conservador. Más que conservador, y, y esto lo voy a enlazar con Endeavor, ¿vale? Porque es interesante. Eh, como poco ambicioso. Como que no me gusta esa ambición sin límite.
0: ¿eh? ¿No te gusta? No me gusta. ¿No? No, no,
1: no me gusta esa. Eh, o sea. Esa ambición como del, del, de, del dinero, es como eh, ya llegar una buena, una buena luca a la casa, teniendo la libertad para ir haciendo ex experimentos, no, lo que uno quiere.
0: ambicioso, mire, tú dijiste, arrancaste, vamos a sacar desechos, un encima que nadie en el mundo está haciendo desde, yeah, desde claro. Puerto Varas. Sí, este es ambicioso. Sí,
1: esa es una ambición. Sí, estoy pensando en la ambición en Billions. Esa ambición. Ah,
0: ok. No, no, no. Esa ambición como de que recto, no... De recto, no de plata. Sí, eso. Okay. Por lo tanto,
1: eso como que me... Eso, eso hizo que Cura anduviera como tranquilo, dos, tres años. Diría de 2003 al 2015, 2016. Pero pero aún seguíamos creciendo. O sea, yo creo que lo, hemos crecido creo que un 70, 80% anual desde que partimos. yo un buen crecimiento. Eh, y... He, pero el 2016 ya en proceso de entrada a me tocó empezar a conversar con gente muy chora, de, de muchas partes, muy entretenida, muy...
0: Pero cuénteme algo aquí, Pene, para... Eh, es... Todo este tiempo estás vendiendo un producto. Sí. La mejor cosa que es cuando combinaste la biotecnología en el jazz de sí. más calidad. Y cada año estás mejorando. ¿Este producto o este producto es constante todos los años?
1: Es constante todos los años y vamos, a, vamos logrando más, mejor penetración de mercado.
0: Fue Primero fue, es como ellos dicen, tuviste el producto, después fue distribuir, que es la más complicada. Cuando sí. tenías este canal es cuando metes más productos porque ya tienes la distribución de todo. Exacto,
1: exacto. Eh, fuimos haciendo empresas.
0: Vender mercadeo, penetración de cosas. Exacto, eso es.
1: El, y el, el dolor de, pro, de la producción, como cuando uno hace un producto es distinto esto como una, una empresa de software o, TI, o de app de una aplicación que prácticamente pone, pone más servidores capacidad y va a ir multiplicando esto tienes que ir haciendo más productos tienes que ir escalando la producción que tiene sus propias complejidades
0: pero ¿cómo es la producción para ustedes? ¿ustedes necesitan alguien darte plata para seguir quiero ese cantidad mensualmente etcétera ¿ustedes arman el producto donde tienes guardado uno bodega o cómo? No,
1: uno lo tiene que ir produciendo anticipadamente
0: so tú tienes que invertir su plata y no sabes si vas a vender o no. no. ¿En cuánto tiempo demora este producto? ¿Cuál es la...?
1: El, los tiempos de... es un año. Ah, Dú, ok. De un año, por lo tanto, igual tienes esta idea Y también, por otro lado, los clientes se demoran entre seis meses a dos años en validar tu producto.
0: ¿En serio? <ríe> sí.
1: Porque... Porque trae... Son, ah. son cambios costosos.
0: Entonces... ¿Estás vendiendo en 2013 un producto que van a recibir plata en enviar en 2015? Sí,
1: aunque tú ya empiezas a percibir cómo va avanzando. O sea, son varias etapas de. Es como un pilotaje. Tú haces un piloto, va funcionando, van implementando, van haciendo más validaciones. Por lo tanto, la medida que tú vas avanzando, tú vas, vas aumentando tu, tu tasa de tu probabilidad de, de ganancia de ese cliente. Quizás la, da una sensación que no es tan exacta, pero, pero sí hay, hay una complejidad, que tú tienes que escalar anticipadamente al cliente. Y ese escalamiento es comprar maquinaria y, y cambiar tus protocolos de producción anticipadamente, sin seguridad de que alguien te va a demandar más. Y pasa que como tú eres... O sea, nosotros siempre hemos tratado de no, de no mostrar nunca debilidad como empresa, porque el prejuicio se va sobre... El hecho de estar en Chile hace que haya mucho más prejuicio a, a a debilidad tercermundista es decir un país subdesarrollado que no va a cumplir bla 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 por tanto y, y, y también nos, nuestras competencias son grandes empresas por lo tanto el hecho eso es, no, es, es mucho más crítico para nosotros es nunca fallar en nunca siempre tiene que haber producto siempre tiene que haber producto o está sea, siempre tiene que haber producto siempre tiene que haber la cantidad suficiente porque nunca tienen que nunca nos tienen que ser cap capaz de como cuantificar como empresa Siempre tenemos que ser más grande de lo que somos para que nos den cuenta lo chicos que somos.
0: Pero eso es muy importante. Hay un hombre en mi podcast llama Mauricio Toro. Tiene las mismas máquinas de Apple. Tienes mejores gente trabajando por él. Tornillos. todo aquí es para operar con uh -huh. sí. como los, que tiene mandíbulas en 3D de pacientes de cáncer. Es el mejor, es el top de top. Fue una conferencia en Miami. 110 leads. Vendió como dos construyó una marca en la empresa en los Estados Unidos en Miami en dicen, somos una empresa en los Estados Unidos con una fábrica en Colombia. Solamente 10 leads en vendió 5 por la gente piensen es gringo. Sí.
1: Entonces, ¿cómo ustedes...? Desde el principio tratamos de... Es eh, 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 interesante, pero desde, desde el principio tratamos de evitar latinizarnos como empresa. Tratamos de pasar como... Pa, pasar como una empresa gringa en Estados Unidos. ¿Para qué? Para, que no, para, para no despertar ningún tipo de prejuicio. Aún así, igual se dan cuenta muchas veces, pero al menos en, en las partes iniciales, que en las fases iniciales, que es cuando testean tu producto, te da el espacio para poder... Una vez, una, vez que lo most, una vez que testean el producto y se dan cuenta cuánto mejor era, ya como que hay otra... Hay, hay, hay una validación, hay una credibilidad. Pero si es que ya antes de eso generan como esta, esta barrera de la distancia, la geografía, el prejuicio, es mucho más difícil.
0: Pero, ¿cuál fue su.? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo entraste a ese mercado? Fue la calidad de producto.
1: Calidad de producto. Calidad de producto y calidad de servicio. O sea, tiene que ser mejor producto y en el proceso de validación, que te, que te decía, puede ser entre seis meses a dos años. Si no le falla, si no, nunca le fallamos en tener un producto en stock, variabilidad entre lotes, que a veces que el producto ah, sea siempre. igual. Ah, sí, sí. Es que te
0: dice, nunca puedes fallar porque una falla y la gente va a juzgarte más duro de cualquier hora estos conceptos de
1: producción o sea, tienen que ser como calidad pero también calidad sostenida al tiempo y antes de varios meses y que andas bien se pasan a ti
0: ¿y por qué en su mundo no hay más, sen más sencillo, más normal tener una empresa en un lugar donde distribuirlo, es más, más cerca a otros lugares? ¿por qué todavía allá en Puerto sí o el envío no es tan complicado a este punto?
1: o, ya, o sea, desde, el, desde, desde casi el principio tuvimos una empresa Pereza, o sea, una oficina logística en Estados Unidos.
0: Ah, ok. Sí.
1: okay. Ot otro emprendedor chileno que estaba allá, y fue como, sé sí, que necesitamos esto, él también estaba partiendo su empresa, muy buena gente, buena, buena, buena amiga, y del desde el tiempo cero él empezó a, a recibir un stock y a, a entregarlo a cuando no nosotros le veíamos.
0: Entonces, so, toda la experimentación pasa aquí, pero armar de producción pasa allá. Allá, parte, sí. Allá tenemos
1: hay un stock y, y podemos estar en 24 o 48 horas en cualquier parte de Estados Unidos y Canadá, que es nuestro mayor cliente. Por lo tanto, ahí, ahí rompimos la <ríe> mayor... ¿Qué tantos manera. drug tests, ¿eh? <ríe> sí. sí, pues en Estados Unidos la epidemia de psoriasis es gigantesca.
0: Empe empezaste a hablar antes de... Estás, estoy in interrumpiendo de la de Endeavor, de empezar los productos el mismo producto, escalar...
1: Claro, y después el 2003 a 2016 fue como ir aprendiendo a ser empresa, eh, generando como, aumentando la, la demanda, fuimos creciendo bien, pero, pero probablemente podríamos haber invertido mucho más y haber, haber acelerado muchas otras cosas. Pero no lo hicimos, yo creo, porque otra vez, es como parte del código interno.
0: Ah, sí, hablamos de ambición, ese es donde arranca y es la todo. la ambición,
1: código interno. Pero sí, eh, yo creo que uno, uno de los grandes valores tendedores que te pone en contacto con... Gente que ha hecho grandes cosas, cosas gigantes en Chile y en el mundo. Y ellos te sacan un poco esta, esta limitación mental.
0: ¿Tú estás copiando el porte de ellos? ¿O ellos están buscándote? ¿O fue una conversación constante desde 2013? ¿Cómo Yo creo que fue constante.
1: Eh, ¿Cómo
0: van? Bien haciendo esto? Sí, ah, ¿Qué era, tal? ¿Cómo van ustedes? Eh,
1: junto un cafecito, un cafecito anual, cafecito cada seis meses, hasta que ya la empresa tuvo un, un tamaño, tuvo un cierto dolor que no es, no es como el proceso de validación, sino que es un dolor más de crecimiento, que es distinto, eh, muchas veces está asociado a, bueno, o de, de pro, problemas de producción o problemas de personas, como el tema del recurso humano como tal, que, que te saca de tu foco, y, <coughs> y yo creo que de esa conversación con otros emprendedores que pasaron muchas barreras de tamaño, miles de veces más grandes que la de uno, te hace sentir de que, oye, es ¿sí? que en verdad... Está bien, estamos contentos con uno, con dos, pero ¿qué pasa si fueran 100? ¿Qué pasa si fueran 1000? ¿Qué pasa si fueran 100 mil? Y, y como te, te sacas de, de esa barrera autoimpuesta, pero yo vuelvo un poco al tema de la ambición. Como yo no estaba motivado por la. Eh, no, no, yo no quiero sonar como el, 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 el. Ay, qué bonachón. No, yo no estaba motivado por la lucas, por, por el dinero. Ajá. Eh, es, es muy importante. Yo creo que cuando pero uno cuando uno pasa la supervivencia a tener un buen pasar de ahí a seguir tan, estando tan metido en algo por ganar más por ganar más no era mi caso yo tenía que buscar otro, otra 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 cosa
0: pero a Lucas es una una herramienta para hacer más que tú quieres hacer y,
1: y encontrar esa otra cosa te permite que ok, si es que entonces si esta otra cosa que es lo que te motiva puede realmente crecer y crecer y crecer entonces ahí sí te volvía a motivar yo creo que un poco cura, en, en Cura, a mí me pasó eso en Cura. Que hace ya dos años atrás fue como varia, varios cambios, pero fue. ¿Queremos seguir creciendo o no? Sí. Pero después sería bonito crecer ya grande, grande, grande.
0: ¿Tú estás pensando, esto la yo, conversación? Yo,
1: fue, fue, fue naciendo. ¿Y por qué? Porque otras estamos en Puerto ara Estamos en biotecnología. Estamos en un país que su, todas sus grandes industrias son extractivas. Eh, al menos la décima región eh, esto, son puras son puras industrias que, que, que no están basadas en el conocimiento por tanto, ni Colombia
0: es problemática inspira gente con ciencia, nadie piensa en el sexy no
1: y, 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 y creo como que el, el, el hecho como de, de yo me me, me puse en, en ¿qué pasa si cura llega a valer wow, por, ¿por qué porque cura no va a valer un billón de dólares? ¿qué gigantesco sería el impacto de una empresa como Cura en la décima región que llegue a valer un billón de dólares ¿por qué? porque te dice la cantidad de gente que va a estar hablando de biotecnología es gigante y eso en verdad te cambia el ecosistema y claramente todo, eh, va en, hay una gran cantidad de dificultades para lograr a eso eh, desde eh, logística a mano a no sé todo pero pero si uno se pone una meta de, de, de tamaño monetario, no por la plata, sino que por el impacto lateral que genera horizontal en, en empresas de servicio. Eh, darle un destino a tantos científicos en Chile. Es en Chile hay una entidad científica gigantesca que va fuera del país, se capacita y después no tiene dónde volver.
0: Mira, dos preguntas muy importantes aquí. ¿Tú piensas que cuando, tú, cuando cambiaste tu chip en este momento fue una influencia de su padre que hizo con todos estos movimientos laterales en cambiando la, la cara de, de, de ciudades no solamente en una ciudad con que han hecho o nunca entró su mente y número dos es, es no sé cómo yo siempre trato de decirle a la gente después de hablar con gente como vos de pensar en 10x que no tiene que hacerlo pero vale la pena pensar en ser el más grande del mundo en algo porque abre sus ojos de otras opciones. No es decir, tiene que hacerlo, pero yo todavía no tengo, no sé cómo aterrizar lo que es, no suena como egoísta o ambición, conquistar el mundo, no, pero es, tú estás diciendo, mira el impacto que puede tener este país con tecnología para Chile, para Puerto Varas. ¿Cómo decirle a la gente que es importante pensar en grande de su padre, de la conexión? O sea, la conexión?
1: Yo, yo creo que ver, o sea, él, él no fue el único que vino los salmones, pero fue uno de los pioneros y hoy día lo que era como pura ideal, bien loca, loca, o sea, nadie entendía qué, estaba, qué cresta estaba haciendo en el sur de Chile. Hoy día una industria de, no sé, 50.000 empleos, que, que son, son todas regiones gigantescas que están enfocadas en esa industria que no existía hasta hace poco tiempo atrás, demuestra que un emprendimiento que se transforma una empresa y cuando son varias empresas y un, un volumen de... en verdad puede cambiar la cara de un, de un lugar y un lugar puede ser muy grande, y por ende el lugar el destino el futuro de ese lugar. Eh, eso por un lado, como claramente yo lo vi, yo lo vi. Y por otro lado, el tamaño o, o esta ambición de crecimiento, eh, y, y algo creo que y, y, y lo hemos conversado en Cura, nosotros estamos en un lugar muy improbable, en una industria muy improbable. O sea, nosotros estamos en el sur de Chile, en la toxicología, en las ventas de enzimas para el mundo. Y queriendo ser los mejores y romperla en el planeta. Eso es súper poco eh, probable. Desde el tiempo cero, Cura fue improbable, pero sigue existiendo. Y vamos sumando años y vamos creciendo. Digamos, esa improbabilidad cada, cada año que existimos, esto era como una frase que muchas veces he dicho, pero nuestra mera existencia es un éxito. Y a crecer, es un mil de éxitos. Si logramos eso, ir haciéndolo crecer, vamos, el, el, nuestro impacto es multiplicado, exponencial, porque estamos en un lugar donde el impacto es mucho mayor que hacerlo en, no sé, en San Diego o en Boston.
0: ¿Pero ¿cuál y por qué no pensaste en este cambio, en este pensar en gigante todo el tiempo? si has visto con tu país? que fue el utilizador de decir sí, tenemos que pensar en grande pero no de plátano de éste el impacto que podemos tener por mi tierra por este pueblo, por este lugar
1: yo creo que está también por la, como las condiciones humanas de uno mismo o sea, cuando tú estás agotado haciendo lo que estás haciendo y, y va, tiene un gran costo humano y personal hay, hay, uno va fijando sus límites porque no quiere que otros paguen el costo de, de, tu, de lo que te motiva no sé, yo, a, a mí me, me pasó que a mí la ambición por plata no me interesaba y no me motivaba ese moonshot. Pero cuando fui migrando esa ambición por dinero a una ambición de otra cosa, o al menos la fui como objetivizando, pues estaba, pero la fui objet objetivizando, me volvió a encantar. Porque inicialmente lo que motivaba era tener una empresa de tecnología en el lugar donde quería con calidad de vida. Y después me fui dando cuenta que ya, logrado esto, ¿Cuál es mi próximo salto? Este. Es que es como que el, ahora vuelve a valer la pena crecer. Ya pasé la sobrevilla, ya pasé la libertad, ya pasé todo eso. ¿Cuál es el nuevo salto? ¿Cuál es el nuevo escalafón? Está como el impacto hacia el resto. ¿Por qué no desde el principio? No sé. Yo, yo en verdad creo que la conversación con Endeavor ha sido, en, eh, más que en Endeavor, son las personas. Uno conversa con personas que han hecho caminos que te, te terminan por encantar. Y cuando como va conociendo esta historia, te va encantando. Acá en Chile hay re pocos caminos de esa libertad. Y, y no sé, bo, o sea, ya, yo, yo, yo tengo la imagen paterna, pero es solamente un límite de tamaño.
0: Tú estás rechazando pensar en gigante porque pensaste fue de plata. Pero en un momento que tú encontraste que el propósito de crecer no es de plata, es tener un impacto, ay sí, yo tengo que pensar en grande porque cae bien con mi código de vida, no sí, sé.
1: Eso vuelve a coincidir con, con mi propio valor. Sí. Y, y, y también en, en, el, en, en que eso sea como que una frase cliché pero es que el camino es la meta más que el éxito. La meta no es la meta, sino que el camino tiene que ser la meta. O sea, el, el proceso el, es el, todo. El proceso es, 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 es la forma, es, es donde tú realmente estás siempre, siempre estás en un proceso y si no estás pasándolo bien el proceso, por más espectacular que sea el destino. No, a mí a, termina agotándote. También en, en, en Cura lo que estamos haciendo ahora es como la forma en que queremos ser de empresa. Queremos que sea entretenida. No queremos que sea como, ya, en dos años más, cuando seamos gigantes, ahí vamos a irnos de vacaciones. Ahí vamos a volver a la casa más temprano. Ahí vamos a ser humanos de nuevo. No, como que eso, esa impronta en cómo queremos ser empresa también viabiliza esta ambición. Porque no, yo al menos yo no quiero que las personas que están en cura se destruyan de lunes a viernes para que se reconstruyan domingo para volver a destruirse el lunes a viernes. Como que quiero que sea realmente como una coincidencia entre su humanidad y su, y su profesión. Y, y, si, y si logramos mantener ese balance entre las personas que estamos haciendo esto, vale la pena seguir creciendo. Si ese crecimiento es un costo diario, a mí no me motiva. No me motiva, aunque
0: se, ganen mucha plata de ellos y todo, pero no,
1: no, no quiero ser una mesa de dinero.
0: Es muy interesante que dijiste, es, es cómo arrancar una empresa primero, y después es la forma, qué forma esta empresa va a man, cómo manifestar.
1: Claro, y, y ahí está la, la, la frase, la cultura de tu empresa. Y esa cultura que se está haciendo en cura, no hace mucho tiempo que empecé a descubrir cuál era la cultura que iba guiando en la empresa.
0: ¿Cuándo? ¿Hace cuánto?
1: Un año y medio atrás, dos años atrás. Antes de eso éramos pocos, Estábamos en fase de supervivencia, crecimiento, de agotamiento, por lo tanto no estábamos tan claros de lo que había. No habíamos hecho ese proceso de, como de revisión hacia adentro. Por lo tanto era como, no, pues ahora hagamos una cosa, hagamos que la cultura de la empresa también valga la pena. Vale. Y claro, y ese es como el carácter de tu hijo.
0: Y la, en entonces, ¿fue más una decisión? ¿Cómo fue? Ok, es obvio que tengo que hacer para pensar en gigante en cambiar la cara de ciencia y biotecnología en Chile o fue la conversación en Endeavor en cómo fue su... ¿Cómo llegaste finalmente para la, la prueba? ¿En dónde hiciste tu test o algo en Endeavor? ¿Y cómo entraste?
1: El, bueno, el 2016 ya fue, el, fue el, el, el año del proceso. Toda esta fase de conversaciones. hay fase como de inter interés. ¿Cuál era mi gran dolor inicial también en esa época? Era yo estaba muy solo. Como no tengo socios, no tenía como contraparte con la que ir conversando cosas en una forma que no fuera de supervivencia.
0: 2016, y ¿no tenía socios? No.
1: Y era por lo... Por lo muy desgastante Muy desgastante porque mentalmente no descansa, no descansa. Y eso fue como ya, mi, mi primer foco es tener un board con el cual ir viendo cómo hacer, cómo estabilizar esta empresa. Cómo hacerla madurar, cómo hacerla como que ya... Sea distinto.
0: Dar huesos, ¿no?
1: Sí, estructura. Y eso fue el 2017 y 2018. Y ya el 2018, ya. En, eh, bueno, ya en, eh, empezó este proceso como de ingreso de nuevo CEO, nuevo socio. Ya tengo un board. Todos socios en, en producto de la conversación con, de, de Endeavor. Como con personas de Endeavor. Si al final son... hay personas buenas, personas malas. Con muy buenas personas me ha tocado a mí. Y. Y ya en ese proceso de crecimiento ya no soy CEO, soy CSO, tengo más, algo más de aire para poder pensar en otras cosas. Tengo un board que nos permite hablar como de estrategia, más de futuro. Eh, <coughs> y ahora estoy mirando a, 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 que voy a mi idea es como terminar el proceso en con un directorio. Ya el board tiene una duración y pasar a tener un directorio y, 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 y estas transiciones como ya eh, veo cuál es la cultura que quiero tener en la empresa Traigo gente para tener cabezas. Eh, estamos en un proceso como de crecimiento ambicioso y termino de meter como un directorio que además la estabilice, cosa que en verdad se transforme como en un servicio propio y que no, te, que, que no sea dependiente de mí, sino que realmente tenga una, una, una independencia de mí donde yo sea un partícipe más que el, el, la cabeza, ¿cachai? ¡Qué chévere! Sí, eso es un proceso, yo, yo no sé si a todos todos buscan lo mismo. Yo creo que hay muchos que, que buscan seguir estando como realmente controlando como cabeza. Yo creo que para poder... Yo me, la única forma que me siento cómodo logrando liberarme un poco del, del control total es cuando yo creo que la estructura de lo que tú definiste como empresa y cultura coincide con, tu, con lo que tú quieres. Ah,
0: ok. ¿Cuál es el, la forma correcta para vos? Mi, mi fin
1: es como ya vamos a establecer cómo es
0: la, la forma, la cultura adecuada y ahí,
1: que el animal crezca todo lo que tenga que crecer.
0: ¿Y cuándo, pero cuándo pasaste por el proceso de Endeavor? A
1: final de 2016 entré en Endeavor.
0: ¿En dónde? ¿Dónde hiciste tu prueba? San Francisco. Ay, que esto, volviste al lugar donde inició todo. <ríe> sí. Cada, cada persona de Endeavor, la historia donde ellos hicieron su test tenía algo mágico, donde hicieron? ¿Qué pasó? Todo conectan los puntos, es muy raro. Sí. Dice que 90% de cada persona de Endeavor, alguna razón regresó a un punto de importancia para ellos cuando pasaron Endeavor.
1: Sí, yo creo que un, un momento como místico para mí es el 2011. Estar recorriendo San Francisco, llegar a una feria a una ciudad que no conocía, a una feria de un mundo que no conocía. ¿En qué, en,
0: en, en qué, en qué mes? ¿En, en septiembre. ¿De 2011? estaba. Sí. Yo estaba en San Francisco ¿Sí? y yo llegué allá <risa> justo en ese momento. Mira. qué okay, listo. Entonces, contaste tu historia a cuántos jueces o cuántos sí. y, y fue sin duda no problema pasan
1: sí yo ahora yo, yo no sé uno siempre le las cosas buenas por lo tanto uno, yo siempre me pongo como ya voy a filtrar lo que te dicen porque siempre quieren apoyarte pero yo creo como que le, el, como que una de las cosas que le, le gustó le llamó la atención era como mi eh, me gusta echar flores, pero era como que... A, a, echarme flores, pero era como mi valentía al final. Como que estar haciendo todo esto solo, solo, a ¿eh? Pararme frente a ellos solo. Ah, ok, sí. La confianza, o sea, más como la seguridad, pero como el... Como la... Una cosa que se repitió fue, wow, sí, te felicito por el...
0: Pero tú también piensas que ellos vieron que, wow, él ha han hecho este, todo este punto, nosotros ponemos un impacto grande con él, ayudando a pero el próximo sí, paso sí
1: o sea la, a ver, el, el proceso fue lo, los jueces son como la guinda o sea los jueces está, no son jueces son, son sí. nombres evaluadores son como la guinda yo diría que el proceso anterior es donde tú generalmente tú generas la riqueza porque yo conversé no sé con cuántas con seis ocho personas secas en su, cada ámbito que están haciendo preguntas que están haciendo desafíos que, que esos desafíos si eres inteligente te hacen impacto y lo vas aplicando producto casi que si que al final en, en Palo Alto me dicho sorry no bueno malas weas igual igual ya, ya gané ¿cachai? yo creo que y, y eso y a mí me pasa igual conversar como con otros emprendedores que están en el proceso dudando y le digo a lo mismo ha sido un trailer igual esto es como una conversación hoy día han aparecido más instancias con las que tú puedes conversar con otros emprendedores pero por lo menos en Chile no, yo no he visto otra instancia donde puedes conversar con emprendedores que han hecho como grande impacto. Son más como pequeños empresas, pequeños emprendimientos. Está bien, o sea, uno puede hacer como, no sé, cultivar papa y crecer. O tener venta de un, no sé, un local. O ser una empresa de pintura. Pero como grande empresa, grande emprendedora, hay poco en Chile. Todavía
0: Sí, entonces necesitan este nivel de mental que como que pues, modelos mentales que pueden abrir más. Ese es que yo he, yo he visto todo como estoy entendiendo de endeavors. Tú tienes una visión de mundo, hay pocas personas que pueden verlo ni entenderlo. En, en, tiene que encontrarse 2% de la población que entiende qué hacen y también sabes que posiblemente es posible para tener la conversación que tú necesitas es su nivel para tomar este próximo paso exponencial.
1: Eso. Y claro, y, y para que sea, pues, si sean rica ese ahora, la persona tiene una experiencia que muy pocos tienen. Yo creo que sí si que si es que voy a definir algo en Deor es como el filtro. Quienes están participando en Deor son aquellas que han pasado un filtro, que tienen algo que aportar en ese punto. No es que el resto no tenga valor, pero que al fondo te un emprendimientos que están en un punto de inflexión. Después quizás cuando estáis los cientos de millones ya, 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 ya pasaste eso. Ya no necesitáis un endeor. O cuando estáis al principio ganando 50 millones de pesos, no lo necesitáis porque, porque hay otras instancias que son más adecuadas. Pero hay puntos de inflexión donde estáis con ciertos dolores de emprendimiento que en verdad podéis perderlo todo si te, si te creí el cuento muy rápido, si no invertís como tenéis, si no generéis la estructura de personas los procedimientos, ese tipo de cosas. Y es donde, donde te meten, donde yo creo que es súper valioso meterse con otras personas que están en el mismo camino. Súper valioso.
0: Posiblemente es si como las los, los personas que cazan futbolistas, como mirando en los colegios quién van a tener el próximo Messi. Tienen que enseñar cómo dormir, cómo comer, cómo hacer claro. su tiempo libre. Entonces, ellos sí, están buscando gente si como. Si entran a
1: la adolescencia y no están bien guiados, los perdiste. Sí. Y tienes que meterlo a, un, a una buena escuela para que salga. Exacto, es lo mismo. Hay, yo creo que hay otras personas que logran tremendos caminos, pero yo no creo que nunca nadie lo hace solo. No creo. No. Y, y si hacen solo hacen pésimo. Sí, o sea, tú el,
0: hiciste para el, hasta el punto que me imagino que tú intentaste más de este y no, no es capaz.
1: No, claro, ya, y, y, y me refiero a solo no solamente como socio, sino que como, como conversación enriquecedora. Ah, sí, sí, sí. O sea,
0: Ese es porque estoy aquí. Estoy en Colombia y ¿no? no están contando las conversaciones necesarias para, para nutrirme. ¿sí? Yo voy a casar profesores más genios que pueden contar, convencerlos, darme dos horas de su tiempo, preguntar que yo quiero preguntar. este fue hace como 118 episodios. Entonces. Sí, es sí, sí. ideal.
1: Sí. claro, eso es el final valor valor. Conversaciones en como enriquece ahora. Y, y los problemas de un emprendimiento son, yo creo, no sé, 90% todo iguales. Sí, sí. todo iguales al final. La, la parte técnica como
0: mundo, si, 99, son mundos 99 noventa y nueve son más. sí
1: estoy pensando que claro hay distintos como industrias al final digamos, no sé pues yo por ejemplo ahora estoy buscando un, un, un director para pa mi empresa igual quiero que sea un director del ámbito de la, ojalá de la biotecnología o al menos de la tecnología y que tenga no sé me, post 2000 post, post 2000 con su experiencia porque hay otras industrias que no tienen en nuestro caso las personas son claves el conocimiento es clave. Eh, no estáis tan preocupados de pagar el mínimo a una persona, sino que estáis preocupados de cómo la propiedad intelectual o, la, o cómo las tecnologías van cambiando. Son otros dolores. A eso me refiero como...
0: ¿Quién es tu CEO ahorita?
1: Eduardo Balak.
0: ¿En cómo encontraste? Por ende, bueno. <risas> ¿Y cómo fue el proceso? De, en Porque, ¿Cómo sabía que él es el man para hacerlo?
1: Yo know, o sea, uno de los uno de los advisors que tengo en Endeavor con lo que fui generando con mucha confianza y fue conociendo Cure, me fue conociendo a mí. Dijo, sí, es que conozco a esta persona, el, una de las personas más capas que me ha tocado entrevistar con, en, en mi antigua empresa. No, no lo pude contratar en ese minuto. Se fue a hacer un máster en Stanford, después se quedó trabajando en Estados Unidos y está pensando en, en, en a haría Chile. Muy, muy, haría muy buen fit. Empezamos, primero conversa, como, lo contraté como consultor para que me ayudara a generar como crear como la estrategia para los próximos años tuvimos seis meses como una consultoría y en el proceso fuimos como que evaluando eh, y ahí fue como o sé sea, es que hay un, hay un buen fit tú sabes,
0: él sabía que están en un prueba de CEO o no
1: no yo que, y, y tampoco era claro que era, era, era el camino yo era como yo en verdad era una, un tanteo pero pues no es un tanteo era como ambas, ambos caminos eran, eran productivos para mí
0: en cuándo sabía que sí él es la la persona correcta cuándo sabía
1: lo conversamos como a los cuatro meses. Bueno, ahí fue inicialmente, son cuatro meses muy poco, pero después el proceso de transición fue un año. O sea, fue un año y medio en total. Y yo creo que un proceso que nunca termina. Las personas están todos cambiando. Así que, de hecho, ahora es interesante tener tocado, pero los, los procesos, uno no está más de dos, tres, cuatro años en el mismo cargo al final. Haciendo lo mismo nos aburre. ¿no? Por lo tanto, yo creo que después de un tiempo uno busca cambios y si no los tiene adentro, los tiene afuera. Yo creo que esto va así, un, un proceso exitoso serían cinco años. Después de eso habrá otra realidad y ojalá otros cinco años o tres años. Y si no, bueno, no, también si las cosas fluctúan.
0: ¿Cuál es la visión dónde estás ahorita? con ¿Y cura? ¿Por qué cura? ¿Qué significa cura?
1: Eh, bueno, tú te diste cuenta que han habido muchas cosas, o sea, muchos cambios, muchos movimientos, mucha incertidumbre, dolores, eh, el 2013, principios del 2013, con toda esta incertidumbre, una huevo en camino, una hija. ¿eh? Cura, cura en Mapungún, que es un, un, un idioma de, como indígena chileno, significa piedra. ¿Por qué? Porque era ta, todo tan incierto, todo tan cambiante y quería construir algo sólido. Ah. Una piedra angular para construir algo con, con, con un futuro.
0: ¿Sí? sí eso es como no moverse en su propósito de su fin. Claro, Ser una const piedra. Sí, sí.
1: Construir algo sólido para el futuro. Y, y ahí está. Y, y eso vuelve atrás cuando te digo, voy a construir algo largo plazo, producto.
0: Pero mira cómo raro es como la sweet es Curra y biotech. Algo que está cambiando la, la velocidad, que es más rápido el cuerpo que tu cosa ahorita, más algo que nunca cambia. Sí.
1: Yo creo porque, claro, pero tú cambias para quedar donde mismo. Hay, hay, hay la hipótesis de la reina roja que tú te en, en evolución que tú tienes que estar corriendo para mantenerte vivo
0: sí, uno de los mejores eh, consejos es la es en la el cuello de la botella de un ron se me la hechicera que es en, no sé cómo en latín cómo decirlo pero es fuerte en el ser en suave en la, en la manera es decir tiene que ser una bomba atómica adentro para cambiar el mundo pero la forma que tú van a ejecutar tiene que ser muy suave y elegante pero este combustible en ¿no? tenón tiene que ser nuclear, sí.
1: en y, un sentido. Como una así una fuerza... Sí, sí. Como un, sí yo, eso es muy... Muchas veces uno vuelve a ese sentimiento. Uno es como una ola, así que va, le pega, le pega. Y, y no hay roca que no rompa el mar.
0: Eso es, eso es listo. ¿Y dónde, en qué es el próximo paso para ustedes? Eh, estamos
1: trabajando ya desde hace dos años y hemos medido mucho en, en otros mercados de análisis. O sea, hoy día estamos relevantes en toxicología estamos metiéndole con ganas haciendo desarrollo de productos para proteómica y genética.
0: Súper, ¿en qué genética? ¿Qué estás pensando? ¿Como estilo CRISPR en este mundo o no?
1: Ese es uno de los, de los subsegmentos de genética, pero inicialmente estaba pensando en secuenciación. Nosotros nos definimos que una empresa que hace enzimas para sample preparation, enzymes for sample preparation, ¿ya?, porque no, las muestras se preparan para hacer analizadas por toxicología, ahora estamos desarrollando productos para preparar muestras para hacer analiz analizadas en proteómica o analizado en genética. Principalmente medicina de precisión. Todo está como en el futuro tú, o sea, el presente ya, pero cada vez más en el futuro, tú vas a en una muestra de sangre y el doctor o el analista te va a decir, mira, eh, aumentó tu probabilidad de cáncer o estás con esta enfermedad, empieza a tratarte, no tienes ningún síntoma, pero te, pero te mutó este gen o empezaste a producir esta proteína, trátate de esta forma. Por lo tanto, la medicina va a cambiar como más preventiva. Y sí. eso está muy asociado al análisis de muestras humanas. Y eso es, ese análisis de muestras humanas necesitan encima. Y estamos desarrollando siempre eso.
0: Sí, no, ya tiene que ser algo que cualquier persona puede usar y tener, ¿no? Sí, el mundo de genética en ese punto van a ser.
1: Va para allá y Y, ah, y, y asociado a esto, Chris, Chris Park, pero que es una tecnología que está demasiado todavía en. Gestación, todavía no es una industria.
0: No, pero también la gente está mapeando información ADN, que no vamos a como guardar información en un chip, vamos a guardar un ADN.
1: Sí, la, y la biología sintética. No, ahí es gigante. Por eso, por eso es genética también.
0: Y yo pensando en vos y Pamela, que es muy pronto. Yo me imagino 5, 7 años, posible, posiblemente menos. Ustedes van a ser un estilo de Jeff Bezos, Steve Jobs en China, América Latina porque la biotecnología es tan sexy, solamente el mundo en latino, es como cinco años atrás que muy pronto van a ser un influx gigante de personas estudiando biotecnología. Es como con cripto, tiene gente que ha estudiado filosofía y cosas computacional. Entonces, hay una mezcla. Entonces, las próximas personas como vos van a ser alguien quien estudia biología y es un experto en algoritmos. O ah,
1: algo. eh, mezcla entre ciencia y, y negocio. Mezcla en biología y negocio. Ojalá.
0: ojalá. No, oh, no. Van a pasar. <risa> Biotecnología es tan sexy ahorita en el mundo. Sí, que... pero increíble
1: cómo cambió. Eso en cinco años.
0: Sí, en cinco años. arrancaron como cuando. Nadie se importa nada de este. En era, ahorita. Era es... muy
1: poco sexy. <risa> no. solamente la tecnología ¿para ustedes? Así. no, para nosotros sí me encantaba pero, pero la biotecnología me impresiona como en 5 años y, y alimenticia ahora menos 2 años atrás 3 años atrás no y Chris para ¿pa qué decirte sí, yo como que he agarrado mucho la, la sintética pero pero son procesos que vienen de antes que nosotros pero que han ido acelerando
0: mm. Sí, me imagino van a ser, tú vas a hacer un screensaver de unos chicos muy, muy pronto. Vamos a ver, ¿cuál es el peor mejor consejo que ha recibido en su vida?
1: Yo era un poco confiar a las personas. Yo era como, no sé quién me la dio, pero al final es... Bueno, creo uno, uno es como todo lo que se gana vale más que lo que te regalan. Eso a mí me regalaron mucho mis papás, pero lo que me ha ganado ha sido mucho más, más enriquecedor. Pero también el, el, es como la, las personas atrás de... ¿Cómo estoy tratando de definírtelo? No, quizás no, no buscar algo tan, tan gigantesco, pero yo creo que pedir, pedir favores hasta que te digan que no. A fondo. ah sí Eso. No, no decirte tú que no. Que otros te digan que no, pero tú no digas que no. Que wow, un...
0: Sí, ese es espectacular. Justo, el otro, yo grabé un podcast con un hombre que han hecho mucho con paz en Colombia. Es un, un hombre de Italia. Y yo no escuché este, pero un amigo que escuchó el podcast dijo, qué gran aprendizaje que solamente hay que pedir al universo por algo, pero la gente tiene miedo de pedir entonces, tú dijiste, tú no a mí... mí? ¡Ah!
1: Pedir favores, pedir favores. O sea, pedir, la, pedir, pedir... Al final, porque uno muchas veces pierde una tremenda cantidad de oportunidades porque uno, antes que, antes que nada, uno dice, no, no, eso es como, olvídate. ¿Cachai? Otro día, Otra cosa, ¿no?
0: Eso yo diría uno,
1: un, un consejo bueno, que, no sé de dónde lo saqué, pero...
0: No, es un buen consejo. ¿Y el peor?
1: <risa> yo, el... sin decir dónde, pero una frase que más... Menos me gusta. Me encanta la película. Pero que me desagrada el show me the money. Ah, ok. Me desagrada tremendamente. Sí, sí. Es como tan árida, tan vacía. Uh -huh. Eso.
0: Listo, listo. Y si pudieras poner una cartelera enorme, gigante, aquí en Santiago. ¿Cómo se llama el aeropuerto? ¿Cómo se llama el aeropuerto eh, acá? Ar uf, Arturo Merino Benítez no, Sí, es, es, es el aeropuerto internacional aquí en Chile. Nunca me voy a recordar este. Eh,
1: yo hablo con garabatos, sorry. Hablo con... No sé si te puedo decirte los dos. Lo diría como yo diría... Como lo diría con sin. No te hagáis el hueón. Si, no si sabí, no te hagáis... Si sabí, no te el hueón. Eso es. fondo, si, si sabes los problemas, hazte cargo. O sea, y ahora que sabes, te vas a hacer cargo. Es una frase que tenemos en Cure, que es como... When we know, we care.
0: Ok, ajá. Uh
1: -huh. es como... Mucha gente... Eh, a conciencia se hace el que no vio lo que realmente vio el que no sabe lo que realmente sabe hoy ya está en una época en que nos tenemos que hacer como cargo de, de la realidad y cambiarla es decir eh, no sé de la, de la desigualdad de la destrucción del medio ambiente de la deshonestidad todo ese tipo de cosas no nos podemos hacer lugares no nos podemos hacer los que, los, los que nos damos cuenta creo que es un poco de, es como la conciencia
0: de un amigo, en, no sé cómo es en Chile, pero un, una de las más brillante en mi podcast es un artista de la calle. Como brillante en su visión. Dijo, hay dos tipos de colombianos. Los que están mejorando el país y el resto. Y si tú estás neutral... Colombia es en una posición, si tú eres neutra, tú estás destruyendo el país. Exactamente. ¿Tú participas al mejor al país o tú eres parte del problema? No es como los Estados Unidos con la estructura, está bien y tú puedes hacer como un poquito de tranquilidad. No. Juega o sale de la cancha, pero otras personas pueden participar.
1: Es como, hazte el hueón o hazte cargo. <risa> <risa> Porque sí, hoy día no, hoy, hoy día no, basta. no
0: basta. Sí, ahí sí que dijiste. Qué chévere. ¿Hay tres libros? ¿Son los libros que quiero recomendar para la gente escuchando?
1: A mí me gustó mucho cuando chico Robinson cruzó. ¿Sí? Sí. Ese fue mi primer gran libro. Me lo tragué. Me gustó mucho ese libro. Eh, pero no, no me interesa asociar libros como el emprendimiento. Yo creo que la historia no, no la encuentra uno en los libros. Hay información práctica que aplica y sí. Yo creo que eh, ese fue uno de los grandes libros.
0: ¿Y qué lees para cómo entender en más de biotecnología?
1: Eh, pucha. ¿Como,
0: ¿Como artículos de científicos? Sí. okay.
1: Papers, papers. Papers, papers, papers. Y también de negocios de biotecnología, salen. Mucho en LinkedIn, leo mucho, mucho, muchas cosas en LinkedIn.
0: ¿Y cómo aprendiste todo? Entonces, ¿todo a través de como la práctica de hacer?
1: Sí, no, y papers, aplicando papers. Cuando uno tiene que, como en el laboratorio, uno, uno, uno lee investigaciones científicas y la adapta a tu, a tu realidad. Pero leí usualmente 20 y de esas 26, una cosa que la terminé haciendo
0: tú. ¿Y tú tienes algunos hábitos, algo que tú haces todo el tiempo, que tú piensas que te ayudas a hacer, a manejar la empresa, ser padre, esposo,
1: como unas...? Desayuno todos los días con mi familia, ¿Sí? todos sentados. Eso es, despertamos creo, una hora antes que el resto de las personas para desayunar en familia eh, y leer todas las noches. Yo creo que una de cada cien noches no leo. Una de cada mil noches. Leo. El resto de todas las noches leo, leo, leo.
0: Sin embargo, si tú eres muy cansado. Leo media hoja. mejor
1: pero siempre leo.
0: ¿Y cómo en esa forma de como decir si usted es tiempo para dormir? Sí, ¿En poner su mente en algo que no es negocios?
1: descansa y, y, no, y no de trabajo.
0: ¿Y lees ficción, no?
1: No, es, no biografía histórica. De todo tipo leo todo, todo, todo. Pero leer antes de dormir. Y aparte una forma de, de, de aprender, de no dejar de aprender.
0: ¿En cuanto tú estás viajando, no estás con tu familia, ¿te sientes raro cuando no estás como desayunando con ellos o ellas? <ríe> eh,
1: no, porque no estoy en mi casa. Cuando estoy fuera de la casa, no es, es un hábito distinto.
0: Si ah, estoy okay. en mi casa,
1: cuando estoy en mi casa y no estoy con mi familia, es una...
0: Ah, sé. pero cuando viajamos es otro ambiente.
1: Sí. Creo que es un, un momento que como que construimos en familia y, y que yo creo que te da te genera pues, también tratamos de almorzar en familia pero no siempre se puede vivir, vivir en un lugar como Puerto Arras te permite estar más presente
0: y mira es muy chévere que, es, tú ganaste este tú ganaste la capacidad de desayunar con su familia nadie regaló este no tú y toma, como decidiste sí. tener la vida y que tienes que ten, quieres eh, tener
1: y todos los días significa 40 minutos menos de sueño una sí. hora pero te, te hace espacio. si son como, como hábito, esos dos.
0: Listo. ¿Algo que olvidamos de mencionar o importante que tú quieres decir a la gente escuchando?
1: Um, no, yo lo he dicho harto. No, no, no quiero aburrir tratando de decir cómo tienen que ser. Yo creo que cada uno tiene un mucho valor propio, así que hay
0: listo que jugársela. Entonces, ¿cómo arrancamos? Siempre gana más plata. <risa> Como tren, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ti. No, Chao. Entrevista. Chao.